0: México, bienvenidos, a muy buenos, a buenos
1: días varios. México, esto es W Radio 96.9, en el punto de la tarde, de baile. en W96.9 FM.
0: joya, cuenta Cuentavientes. Muy buenos días, esto es W Radio 96.9 estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde Eso es Phil Collins y se llama Ay, que bonito bonito. Amas esa canción siento que nadie pero ese disco se llama Face Value y nadie pero esa canción, pero quiero ver si alguien de ustedes, cuenta Cuentavientes, ubica perfecto esa canción y dice es un rolón ¿Y te acordabas
2: de ella? Ay, claro que me acordaba. Nada más que sabes que de Phil Collins y Genesis y toda esta época, eh. muy pocas, ¿eh? De Phil Collins ni la de Su, 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 dio, ni esa, ni la de, a ver, dime otra. Uy, ¿te acuerdas? ¿Cómo? De la...
0: ¿No te gustan?
2: ¿Te acuerdas? too hard no Follow You, Follow Me, nada de eso. La de, ¿te acuerdas de una película que se llamaba Against All Lots? Sí, una canción, claro. Phil Creo que es la cantamos tú y yo,
0: oye, la cantamos tú y yo, muy bonito dúo. Oh, sí, muy bonitísimo,
2: pero fíjate que, así que digas tú, uy, Sir Phil Collins es como Sir Elton John, no sé. Me disculparán tal? los fans. Es no, Collins, es
0: que yo, no soy, no les digo una cosa. Fan, ni de Elton Ajá. ni de Phil. Bueno, a mí no me provoques pero no lo quería decir al aire porque sé que voy a causar un revuelo horrendo. Yo también. Pero quiero hacer una confesión. Y quiero hacer una confesión de frente. Y necesito música cardíaca para cuando termine mi confesión. Mi confesión es no soporto al tontón. <risa> Me da mucha pena decírselos. O sea, I'm Still Standing, Your Song. Ninguna, y
2: perdón, no hay ninguna.
0: Mira, I'm Still Standing, 100%. I guess that's why they call it the blues. Por me, I guess that's why they call it the blues de Elton John. Ajá. Eh, y Your Song. Estas son tres canciones que puedo tolerar. Pero les digo algo, ya no puedo con este rollo de Elton John. Hijo. Esa es una joya de canción, Rebeca, acéptalo
2: Pues es que tiene, o sea, lo dices porque Toda la banda Fan de Elton, que es muchísima Te dirían uff,
0: qué rola
3: Perdón ¿No?
0: Escucha Ahí viene el coro, ahí viene el coro. Ok, ok, perdón, hasta ahí llego, hasta ahí llego. No, a ver, es que te escucho, Rebeca. Es que tomémonos de la mano no y aventémonos a la
2: Todo esto tan cantado, tan poema, tan. No. No, y, y menos No, esta. es que esta es medio que la bailábamos. De ¿no? una cosa? No,
0: esta es súper buena, ¿no? Esta es súper buena. Les voy a decir qué pasa el rollo de Elton John ya lo están llevando a niveles despechados. Sí, Elton John es súper talentoso, wow, Bernie Taupin, sí. Elton está cañón lo que lograron juntos,
2: pero ya. No, es que una Se cosa es que sea locura. talentoso y otra cosa es que a mí me guste, a mí no me gusta. Sí. Reconozco, sí, el talento, reconozco el talento, reconozco los poemas en cada canción, reconozco su habilidad para tocar el piano, pero no. ¿Y sabes con quién me pasa sí. un poquito igual? ¿Con ¿Quién? Con Billy Joel Un poquito No, igual. Billy Joel
0: sí es padre, Híjole. pero le voy a decir algo No, ya Piano Man, que... ya por favor No, pero te voy a decir algo muy cañón Pon Piano Man después de pero esta
4: rueda
0: Creo que nunca hemos hablado De mis historias con la gente que he entrevistado Ajá. Y la verdad es que el 99% De la gente que he entrevistado Ha sido muy fantástica Si a mí me dijeron ahorita ¿Quién ha sido la entrevista más horrenda que te ha tocado? <risa> y aparte no me tocó sola, me tocó con Martín Hernández en aquella época de WFM. Uh -huh. Y yo creo que de la gente más pesada fue Billy Joel. O sea, si no saben qué eso, cuate que... más not... insoportable, pero insoportable, ¿eh? Me acuerdo que Martín Hernández, y qué lástima que no está aquí Martín para contarles esa historia de viva voz, pero Martín Hernández llevaba un disco de una banda con la que empezó Billy Joel antes de ser solista. Y entonces le saca el disco, que era un disco de antaño, setentero, increíble. Y entonces le dice, le dice Martín, ¿could you sign this record for me? Y se voltea a Billy Joel, agarra el disco y dice, no, I'm not going to sign that. ¿Ah, sí? Y, y no se lo firmó, ¿eh? Wow, y yo en ese momento claro. dije, este cuate es un perro de lo último. No lo puedo creer. Billy Joel, insoportable. Sé también que Elton John es bien difícil. Sí, se los quiero yo comentar.
2: Sí. Eso Así dices. como
0: también les conté que... Los Bee Gees, específicamente Barry, que es el Barbón Son insoportables Pero más que ninguno de los tres El Barbón claro. es, ¿Qué es Barry o es Marie? Sí, ya no sé cómo se llama no, ese No, no,
2: no, Barry el Pero barbón me tocó Barry.
0: entrevistarlos en Miami Me tocó entrevistarlos en Miami Y la verdad es que, híjole Dejaron mucho que desear Así como les puedo decir también que de la gente más encantadora que he entrevistado en mi vida, ha sido Celine Dion.
2: Ah, sí, es, así me contaste, que es un encanto de mujer. Un y además fue encanto, una increíble. un amor de persona. Pero ¿sabes qué pasa con estas canciones? Por ejemplo, con esta que estamos escuchando de Billy Joel, de Piano Man, que ya cuando se las aprenden, ya sabes, o sea, hay reunión o hay lunada, e invariablemente sí. hay un piano o una guitarra y alguien ya se la aprendió Entonces ya, por favor, o sea, ¿me entiendes? Ya la escuchaste en la radio ya ahora tienes igual el CD o el disco o el casete. Y ahora aviéntatela en la lunada. con A ver, Miguel, 100%. la de Piano Man, ahí está el piano. Échatela. No, 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 no. Es como la de Stairway to Heaven. Que nada más ves la guitarra eléctrica y ya todo el mundo quiere hacer los... los, los Acordes de la, de la. Los acordes. ¿no? Sí.
0: O sea, Ahora, ese es el yo pe... quisiera
2: saber qué opina el cuentaviento.
0: O sea, ¿les parece cañón que digamos que Elton mm -hmm. John. Mira, dice Doris Leal, Elton John pasa mucho tiempo del año aquí en Atlanta y es una pesadez mm -hmm. que todos cierran porque el Señor está Hijo en Atlanta. De... Claro. ¿Ves? Eh, se le dice, eso iba yo a comentar, que Elton John es pesado. La primera canción que escuché del ton John Pini estaba en Kinder. Eh, todos esos, menos el Ton, Phil y Billy. No, a Phil Collins no me lo toques, ¿eh? Yo amo al Phil Collins, lo amo. Aunque okay,
2: Luis Enrique lo amo. dice también. Yo lo entiendo, también me cuesta más, a el ver, Ton aquí John. aquí ya se
0: armó, espérate, ya se armó. ¿Qué? miércoles de confesiones. A ver, vamos al el hashtag yo confieso, porque aquí Clau dice, la verdad es que si estamos en las confesiones, yo quiero confesar que no soporto a los Beatles. Es que, ¿saben que Yo tampoco. Es
2: que también, también. Y tú tampoco, hija. Tampoco, yo fui súper fan. En la secund, en la yo era súper fan, ya sabes, desde Yellow Submarine sí. hasta Hey You, todas, todas. a ver. Y después ver, yo fue no... menguando ese gusto hasta que hoy no lo soporto.
0: No hay Te digo algo, la única canción, hay dos, dos, tres canciones de The Beatles que me gustan. La de Michelle, la de Michelle,
2: Michelle Ay, esa. Michelle Rulo, esa sí nos gusta.
0: Pero para mí la mejor canción de The Beatles es la de... Lucy, in the sky eh, with la ¿de voice. La de... ¿Es Blackbird o Bluebird? Bueno, qué bonito. Esa. Ok, eso es muy bueno. Ok, ahora por Blackbird. Ahora por Blackbird. Pero a ver, yo confieso, confiesen, es que uno no puede decir estas cosas porque la gente se pone como loca, ¿sí? A ver, Lamo.
2: Híjole, es que esta también es de. A ver, Juan no, Pablo, hasta la, la guitarra. Nada. Aviéntatela. No 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 no, 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 no,
0: no, no. Todo lo que es tiki, 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 Blackbird tiki, tiki, es tiki, preciosa. Bluebird. Tiki, tiki, tiki,
4: tiki. Rulo tiene razón, de, Rulo de tiene razón. Esto y Silvio es Rodríguez ¿Eh? es lo mismo. ¿Eh? Es cierto, no, cero.
0: esto es precioso. Oye, pero estoy impresionada de la cantidad que tampoco soporta Elton John. Es que aparte, les digo una cosa. Es que él me cae fatal, aparte. Nada. Ni lo
2: conozco, claro. pero no ¿Y
0: me la cae gente que y he sí, oído tantas cosas horrendas de él.
2: Claro, y la gente que claro. sí si le resbala Mira. el ton John es con la nueva con la rola de Dua Lipa. O sea, Cele, claro. Cele, Cele Azul dice, esa sí me gustó mucho, pero solo por Dua. O sea, Elton John sí me gusta, pero con Ay, la canción de featuring Dua Lipa. Bueno.
0: No, es que bueno. a mí ni la de Dua Lipa me gusta. No, cero me gusta la de Dua Lipa. Dice, no se atrevan a hablar mala onda de mi super Elton John. Ahí está, es muy por buena Por favor, de tu entrevista con Celeste. No, a mí esta canción no me gusta. A mí sí me gusta. Cero. No? A ver, les voy a contar porque ideal, pero cuéntanos cuando conociste a Céline Dion, es que les voy a contar mi historia.
4: Ajá.
0: Yo iba a entrevistar a Céline Dion y me fui a Los Ángeles a hacer la entrevista. En esa época juvenil en donde, híjole, viajábamos, o sea, yo viajaba a Londres 24 horas, uh -huh. literal, para entrevistar yo qué sé, a Robbie Williams o a Oasis, y al día siguiente me regresaba, o sea, estaba 24 horas en Londres y me regresaba para estar con mis hijas. Entonces, me tocó ir a Los Ángeles a entrevistar a Celine Dion y había una chava en México, no me acuerdo cómo se llama, pero que me, me dijo, oye, ¿tú podrías llevarle este collar a Celine Dion que le mando yo? Y yo, ay, claro, bueno, llego con Celine Dion, sale a recibirme, o sea, estábamos como en una suite, en un hotel muy, muy famoso en, en, en Los Ángeles que se llama el Chateau Marmot, uh -huh. y entonces sale ella, pero haz de cuenta que llegó su prometida salió, oh Mata welcome, thank you so much for coming I know that you came all the way from Mexico gracias, no sé qué no sé cuánto, haz de cuenta que me había de verdad que había llegado el, el hombre que ella siempre esperaba uh -huh. sonriente divina, y entonces le digo este, oye pues te mandó una, una joyera mexicana, este collar bla 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 no lo puedo creer, mil gracias, qué monada, por favor, pónganmelo y tómame una foto para que se la des a ella. Por ahí tengo una foto desde el indio yo y el maldito collar. Este, Pero ¿no saben qué? Mujer más encantadora, es divertida, es simpática, hace el esfuerzo por darte una súper buena entrevista, por ser graciosa, echa el chiste, se toma su tiempo... Les digo algo, Celine Dion, 100
2: de 100. Nada 100 más de 100. 100 de sí. 100,
0: ¿eh? 100 de 100. Y, pero y les digo pero que...
2: Celine, de, de, de escuchar a Celine, ¿cuántas <coughs> canciones te aventarías de Celine? O sea, sí, encantadora y todo. Pero bueno, dicen que el con... yo no la he visto. Igual allá afuera, cuéntame si ya han visto a Celine Dion en vivo en concierto. Dicen que es espectacular, ¿eh? Es espectacular. ¿Saben cuál? A ver, ¿sabes qué
0: canción pon, Rulo? Me encanta esa canción de es Celine Dion. Es la única que me encanta. Se llama Hero. Creo que se llama Hero. Claro. Eh, Oigan, aquí ya están todos con el gatito, yo confieso. A todos los reggaetoneros no los soporto, dice Elías. Paz dice, yo confieso que no soporto a Bad Bunny. Eh, Fernando García dice, es que yo no puedo con los Bee Gees y staying alive the worst ever sabes que Fernando estoy totalmente de acuerdo contigo el otro día vi eh, a ah, quién es es de Mariah Carey hero sí a ver Up. a ver was... ah es súper bonito esta no, ¿cuál es la de Celine Dion que me gusta? Espérate, la voy a ir a buscar. Entonces
2: ahorita busca la metas, es ¿no? Mariah, pero, no, pero oigan,
0: oigan qué padre esta canción. Mariah Carey tampoco es mi estilo, pero esta canción
5: There's
0: es No, ya ponle el coro, ponle el coro. Ah, es súper bonita. No, ya me acordé cuál es la que me gusta. se llama That's the way it is. A ver, por la... oye. Alan Kev dice, ok, si vamos a netear, sí, porque tenemos que poder netear en este claro. programa y que nadie nos juzgue. No puedo con The Beatles, no, bueno, yo tampoco puedo, igual que Alma Ked, no puedo con The Rolling Stones, no puedo. Yeah.
2: ¿Con quién?
0: Al, yo no puedo con Los Rolling
2: Stones. No, tampoco, tampoco. No sé si no, si es como un rollo generacional ahí, pero no, 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 no porque hay otros grupos de las mismas de la misma generación que si sí nos gustan y si sí resbalan sí. ni los Rolling eh, ni The Beatles sí, Escucha esta. A ver Ay, súbele. Escucha esta. Oh.
0: Okay, me fascina. Sí, Esa canción me fascina. Es buena okay, ahí les va. Ahí les da otro. Alex Sirena. 100% de acuerdo contigo. Dice, "No soporto a YouTube." Yo tampoco soporto a YouTube. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. 100%. 100%. A ver, dicen aquí, "YouTube salen muchos reggaetoneros si fíjate aquí." Ajá. Este, ah, mira, Mirna tiene un punto. A mí nunca he sido fan, solo hay una canción. Este, que me encanta de ella, que no es ninguna de las super famosas. Eh, se llama, voy a decir? Chasing Pavements. Pero Adele, yo no soy fan de
2: Adele tampoco, ¿verdad? ¿sí? Adele, ¿Tú? no, 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 mega fan no. O sea, no tengo una sola rola de Adele en mis playlists. Ninguna. Yo tampoco. O sea, yo creo que solo tengo esta. No, es más, creo que no, ni la no, tengo. No, yo ninguna, ninguna. Pero esta es
0: una gran canción de Adele y, y nadie nunca la peló Oigan, qué buena Esta sí es buena, denle chance, denle chance
5: Si yo le digo el mundo Nunca diré suficiente Porque no fue dicho para ti Y eso es lo que estoy haciendo Buena rola.
0: Okay, me vale. Esa es buenísima. Esa es buenísima de Adele. Pero les digo algo estoy muerta de risa con sus yo confiesos porque hay ciertas cosas que uno no puede decir sin que la gente se le venga encima pero como este es un espacio de amor aquí sí se puede decir entonces dice, mucha gente dice ah mira, aquí hay otra buenísima dice Doris, yo no puedo con Taylor Swift, es que perdón pero Doris, ahorita te voy a hundir yo a ti Doris, Doris Leal es una cuentaviente del infierno que vive en Atlántica que siempre está como muy presente en nuestras vidas y el otro día me la caché porque la sigo en Instagram, Rebeca, para que le des lata con todo, ¿eh? Que, hija, es fan enferma de Ricardo Arjón. Ah, claro,
2: vato, no, ya, ya, Marta, ya, claro que es fan enferma, haba sus conciertos, le dije, ¿es neta Doris de Leal? <risa> Sí, no se te puede respetar en buena onda. ¿eh? Exacto, exacto. Va a todos sus ah, conciertos, está esperando a ver a qué hora llega al pueblo para comprar el ticket. No, muy mal. Claro. Oye, pues aquí hay muchísima
0: gente. Dice Teli, 90%, Gloria Estefan.
2: Y
4: bueno,
2: no, no. no. Es un homenaje en vida para Doris Leal con. Barcona. No, no, no. Es que no. está eso, Rulo,
0: por favor. No seas payaso. Bueno. Mucha gente no soporta el resto. No, esta canción es insoportable güey. ¿de quién estás hablando?
2: Aquí todavía era el grupo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba el grupo de Gloria Gaynor? De Miami Sound De Gloria Estefan
0: Miami Sound Machine Le exijo un respeto Porque amo al señor Aljón ¿Estás loca, Doris? Loca, loca, loca Ok Nada más voy a decir una cosa más No soporto La canción Creep de Radiohead Yo ah, tampoco la
2: soporto ya. Te digo No sí, sé sea, si es porque las chotean Porque las escuchas hasta en la sopa Pon Creep para que ve A ver No, no horrenda, horrenda. No, Y la voz de este
0: cuate No, cero Sí, no y, y, no, estas canciones que cantan entre drogados Pero llorando Pero no,
2: ¿sabes qué? Sí, es no voz, puedo Es voz desguance voz Ah, no, a ver, espera Te quita la música
0: Mauricio Hernández nos acaba de dar donde más nos puede ¿Qué? No lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer mañana, Mauricio Pero Mauricio Hernández dice No soporto a Jennifer López
2: No que, fíjate que a mí. Todavía está en la línea. No. De. No. no. Si me aventé. Está en Netflix un documental. Hija. A ver, ya lo vi. Pero no, no para la vieja. No es para.
0: Que, a ver, 100% no para. Mañana lo vamos a comentar.
2: Ajá.
0: Porque ustedes no lo saben. Cuenta vientes. Yo he entrevistado a Jennifer López, no una. Dos Y les digo algo, yo sí tengo mucho, yo sí tengo mucho que contarles. Y Renata sí, también, ¿eh? Sí, Así sí, sí. Que sí no aquí pero mañana,
2: loco. guardemos ese chisme de la entrevista. Sí. Para mañana, mañana
0: les cuento. Mañana les cuento un chisme Ajá. de Fernández
2: para que no se lo vayan
0: a perder. Pero Mauricio Hernández, ¿sabes qué? Lo único que quiero decirte es que mal no estás. Bueno. <ríe> Con esto le arranco el programa, Cuentavientes. A ver, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Eh, yo voy a salir a hacer unas alegrías, Cuentavientes, pero vamos a tener a eh, Omar Ochoa y a Misael Jiménez. Misael tiene 21 años. Está estudiando el séptimo semestre de la carrera de ingeniería en robótica y sistemas digitales en el TEC de Monterrey. Y es ganador de la beca International Air and Space Program de la NASA. Entonces... ¿Cómo le vamos a ayudar a este extraordinario mexicano? De eso les vamos a platicar en nuestra sección Happy to Help. Ahora sí que mexicanos apoyando sueños aeroespaciales. Y vamos a ver qué podemos hacer nosotros por él. Eh, vamos a hablar con Antonio Rizzoli, que es neurólogo, pediatra, doctor en ciencias y especialista en pediatría del desarrollo sobre el Asperger, que es parte del espectro de autista. Y luego... Mario Bordillo está con nosotros. Llevo años trabajando y no sé cómo atraer riqueza. Este, de eso vamos a hablar también más adelante. Todo eso al volver antes de la una de la tarde. No se muevan hoy en W Radio y mañana les contamos el chisme en
1: el J. Exacto. No se vayan. Ya. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Contentes. Donde estés.
2: 10 con 38 de la mañana. Sí, ya 10.38 con 38 segundos. 40, ahora 41. Estamos en vivo, cuenta vientes. Y como dijimos antes del corte, tenemos esta sección que se llama Happy to Help, en donde nos encanta difundir, apoyar, exhibir. Difundir, apoyar, exhibir a todos ustedes y a todas las personas que necesitan ese empujoncito para cumplir sus metas, sus sueños, sus objetivos. Y hoy, hoy precisamente tenemos a Omar Ochoa, que es cofundador de la agencia Other People, donde han lanzado diferentes campañas sociales como la de Soy Mi Barrio, que seguramente la han de ver, escuchado o visto por todas las redes, porque estuvo muy fuerte. La playera de Lolita, de Lolita Yala, se recuerdan, By Other People, y pasa la voz. Pues hoy... Tanto Marachoa como la agencia Other People están apoyando a Misael Jiménez. ¿Quién es Misael? Se los digo brevemente. Es queretano, tiene 21 años, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales en el TEC de Monterrey y es ganador de la beca internacional Air and Space Program de la NASA. ¿Ok? Entonces, hoy... Tengo el placer y el honor de tener aquí a Misa y también tener a Omar Ochoa, que nos van a platicar cómo ayudamos, porque aquí te voy a decir una cosa, Misa. Aquí todos jalamos, ¿eh? Logramos porque logramos, Cuentavientes. ¿Cómo están?
6: Hola, Rebe. Qué, qué gusto escucharte, escucharte y, y verte, ¿no? Y, y que nos puedas abrir este espacio para poder platicarte de de este programa que hemos creado para apoyar a, a al, al Buen Misa, que, que ya queremos ya queremos mucho y, y nos urge poder, poder llegar a la meta y poder lograr eh, el objetivo de que él, pues ya, al partir del 1 de septiembre, él tiene que... Que, que pagar una lana que, que pues no, no no se se escucha fácil pero no se no se junta fácil Ajá. no que son mil dólares para poderse ir al a, a este programa que acabas tú de mencionar no donde él pues va a poder estudiar este, y, y ahorita nos platicará él específicamente cómo. Pero la idea es que nosotros como agencia, ¿no? Somos una agencia creativa, ¿no? Y como mencionaste, pues hemos hecho varios programas de este tipo, ¿no? Como el de Lolita for Other People, como, como el de Soy Mi Barrio. Pues ahora creamos masa ¿no? Que es Mexicanos apoyando sueños aeroespaciales, ¿no? Porque sabemos que MISA, yo me lo encontré por ahí en Instagram ya hace, ya hace algunos meses y dije, pues, ¿de qué manera podemos apoyar a este queretano? Yo soy queretano igual de corazón, ¿no? Y, y pues me, me, me emociona muchísimo el, el decir, bueno, eh, qué necesita, ¿no? ¿Qué, qué qué podemos lograr para que 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 podemos crear para que él se pueda ir. Y pues se nos ocurrió diseñar una playera, ¿no? este con toda esta onda mexicana como un takeover de México uh -huh. en el espacio, ¿no? por ello el nombre de Masa que, es, que que es mexicano, está apoyando sueños aeroespaciales y pues es un taco, es 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 el típico este camión de de la Ciudad de México, ¿no? este ahí por la luna o por el espacio y este y al recabar esta el, al comprar tú esta playera, pues ayudas directamente a, masa, a, a, a al, al programa de Massa y a que Misa pueda pueda este llegar a, 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 a poder encontrar todo ese dinero que necesita para poder eh, irse a, a Estados Unidos a terminar de estudiar y a, y a este programa que lo invitaron. Bueno, que lo invitaron, que ganó. Claro, invitado claro. Y de ahí participó y ganó para estar en él.
2: No, aparte me encantó el, el nombre de la campaña, Massa. Recuérdenlo siempre, masa. Mexicanos apoyando sueños aeroespaciales. Sabes qué? Y luego la última letra ya puedes cambiarle, ¿eh? O sea, puede ser más, lo que sea, ¿sabe? Mexicanos Exacto. apoyando sueños. No sé. Este, Exactamente. De ingeniería civil de, eh, no sé de irme a estudiar a Harvard de mi Exacto. beca en Oxford de, claro sí, una
6: bailarina, este, lo que sea lo que, lo que sea. sea, por supuesto, estudiar. está padrísimo sí, sí.
2: entonces la meta es eh, lograr, lograr juntar 3500 dólares, ¿es correcto?
6: esa es la meta, ya hemos vendido si alguna podemos, playeras. Si
2: podemos más, pues mucho más no. cuentavientes, yo tengo la playera, ahorita voy a meterme a comprar cuatro más, está increíble la playera y con eso vamos a poder ayudar a Misa a lograr este sueño tan grande, porque güey, o sea, perdóname, ya obtener la beca ya es un gran paso, cuéntanos Misa.
7: Hola Rebeca, muchas gracias, estoy muy contento de, de que nos recibas aquí en tu programa y bueno, justamente como, como, como comentábamos anteriormente, pues bueno, eh, este programa yo participé en el mes de noviembre uh -huh. en el International Air and Space Program, el cual está dirigido a estudiantes universitarios de todo el mundo del área de ingeniería y que tiene como objetivo principal eh, el aprendizaje de ingeniería aeroespacial. Y además me gustaría compartir que este programa pues ofrece la oportunidad de trabajar de manera colaborativa para resolver proyectos que son planteados eh, durante la estancia y pues van a ser trabajados también y resueltos ¿no? uh -huh. eh, me gustaría contarte también parte sobre sobre de mi proceso con mi parte del proceso de selección el cual eh, primero es necesario contar con una propuesta investigativa y se busca que estas eh, propuestas se encuentren directamente relacionadas con las misiones y los proyectos que la NASA está desarrollando en este momento okay. o que, que desarrollará en los próximos años
2: tú te enfocaste en, este en la caso, búsqueda de agua en el planeta Marte
7: es correcto exacto, wow. sí, es correcto es correcto y bueno, eh, afortunadamente mi propuesta fue aceptada eh, después de una sesión de entrevista en donde tuve la oportunidad de compartir justamente esta idea y, y también en la entrevista tuve la oportunidad pues de, de discutir algunas habilidades técnicas, ¿no? Entonces, este fue mi proceso de, de selección para el programa y es por eso que con mucho gusto te lo comparto el día de hoy.
2: No, está padrísimo. O sea, es la búsqueda de agua en el planeta Marte, pero también diseñaste un dron,
7: ¿no? Sí, justamente, me, me, la verdad es que me, me emocionó muchísimo esta idea. Justamente en la carrera eh, había tenido la oportunidad ya de trabajar. Eh, con drones de la mano de mis profesores y ahí es como surge esta idea
2: o sea el dron es para recolectar minerales para que sean estudiados y buscar obviamente la viabilidad de agua en el planeta y cuéntame misa cómo de pronto un chavito que evidentemente desde chiquito porque me leí tu historia de p a pa te gustaban mucho las matemáticas, la biología, las ciencias exactas no. Sí, Cuéntame, ¿des desde justamente. Chavito, ¿cómo, ¿Cómo desde chavito hasta, no, me clavo en la robótica, corte A, aplico para, para la beca, la gano y ahorita estoy aquí? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
7: Claro, eh, bueno, justo como lo mencionas, la verdad es que, pues, mi gusto por, por la ciencia Ajá. siempre ha estado conmigo y... Y mi interés por el espacio, ¿no? Eso siempre me ha acompañado, mi curiosidad desde pequeño ha sido muy grande. Y cuando miro hacia atrás, pues en mi infancia existe un niño llamado Misael muy inquieto por tratar de averiguar el funcionamiento de cada componente electrónico de su casa. Y bueno, justamente a medida que yo iba creciendo, esta inquietud de descubrimiento pues también iba enfocándose, iba puntualizándose en el área del, del hardware y del software digital. Y es por eso que decido estudiar la carrera de Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales, la cual eh, en, cuanto, en cuanto la tomé, pues sabía que era la indicada para mí, ¿no? Entonces eh, llega la pandemia, 2000, 2000, 2020, sí. estábamos todos encerrados y justamente eh, durante mis clases me, me concentré muchísimo, tomaba apuntes, pero además buscaba maneras de continuar y participar en proyectos eh, eh, o competencias internacionales. Y ahí es justamente cuando encuentro esta convocatoria, la cual me parece eh, increíble que se dé la oportunidad a estudiantes de ingeniería en participar. Y veo la, la oferta, veo las, los requisitos y, y no dudo un segundo en postularme, ¿no? La verdad es que la oportunidad y, y tener esta preparación que yo tuve con, de la mano de mis profesores en el área de ingeniería para estudiar y trabajar con drones ha sido muy útil y me ayudó bastante
2: no, obviamente No y aparte, Ay. qué manera tan, tan profesional de expresarte tienes muy claro lo que quieres está tu objetivo súper super clarísimo y la meta y de verdad te vamos a ayudar a recolectar y ojalá podamos más porque ¿cuánto tiempo te vas? o sea, evidentemente juntamos la lana ¿Te vas y cuánto tiempo tienes que estar allá?
7: Eh, el programa de estancia es durante una semana. Ajá. Sin embargo, es, existe la posibilidad de tomar más tiempo. Esto depende e, e, incluso también de mi desempeño. Entonces, eh, yo estoy pues preparándome todos los días, esforzándome muchísimo para que pueda estar la mayor cantidad de tiempo posible allá y, y dar lo mejor de mí.
2: Increíble. Y lo vas a lograr, vas a ver. Querido Omar, ¿qué hace. Dime, dime, dime. dime.
6: Tiene 21 años.
2: No, claro, claro. <risa> Le doble tiene 21 edad, años, por supuesto. <risa> no, 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 qué increíble. Omar, no, no, no. ¿cómo hay que hacerle?
6: Mira, esta es muy fácil. Tienes que entrar a, a nuestra página que es www.otherpeople.com.mx. Uh -huh. Ahí este, luego luego se despliega un botón ¿no? o puedes encontrar el botón de shop y solamente lo que quieres es elegir tu, tu, tu playera, ver, si, ver si, eh, si la quieres mediana, chica, grande, eh, la puedes pagar con cualquier, con cualquier tarjeta de crédito o puedes también decir que la puedes ir a, a, a recoger, si estás en la Ciudad de México puedes ir a recoger a la agencia no que está en la Colonia Roma, esquina con Parque España, Sonora 123, ¿no? y si no, pues eh, tú puedes este, eh, escoger con qué tarjeta de crédito pagarla y en dos, en dos días eh, te llega a tu casa, ¿no? Aparte, el, la, justo Misa la trae, yo no la traigo puesta, pero Misa sí la trae, y la trae muy bien puesta.
2: Está padrísima. ¿no? Ahorita este, vamos a tuitar una foto con Alan de la, de la playera, que está padrísima, claro.
6: Sí, ¿Entonces? es increíble. Y, este, y bueno, ya es lo único que tienes que hacer, entrar a www o entrar al Instagram de, de Other People, que es... We are other people, también ahí en, en, en el front page está, está nuestra página de internet, le das clic y de ahí luego, luego te manda a nuestra página, hay un botón ¿no? donde dice este, Shop Massa, no eh, eh, le das clic y ahí puedes tú escoger eh, la playera que quieras, el, con la talla que quieras, no y pagar con la tarjeta de crédito de tu conveniencia.
2: Únicamente a través de la compra de la playera es que estamos recabando estos recursos.
6: Correcto. Solamente por la playera, ¿no? Este es, es, es la idea, ¿no? De que pues también eh, sea algo divertido, que, que tú como como persona que estás ayudando, puedas obtener algo y puedas decir, bueno, yo soy parte de, de, de este sueño de Misael, ¿no? Yo pude lograr que él se, se fuera a, a, a la NASA a estudiar, ¿no? Y la, y la portas porque aparte, eh, pues sí está muy cool, sí está muy cool. Por ella también tuvimos hace mucho un, este, un, un top seller de, de playera, ¿no? Uh -huh. Entonces, este queremos que también lo sea.
2: Por, por supuesto, estás hablando del de Lola, ¿no? increíble sí, por la, supuesto, la playera
6: Sí. Por, la lista, por other people. Fue un trancazo. Y, este, y creemos que esta también lo, 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 lo va a hacer, ¿no? No, cómo no. Qué bonito.
2: Bueno, el International Air and Space Program se va a llevar a cabo, como bien lo dijo ya Misa, del 13 al 19 de noviembre de este año. El programa tiene un costo de $3,500 dólares. ¿A cómo está el dólar hoy? ¿A hoy? ¿A 21 por... o a 20? $3,500 a... por. No sé,
6: 28.
2: ¿Qué le ponemos? Constanza, a ver tres mil quinientos mira por 20, 20. son setenta mil pesos hijo sí, si sí lo jalamos sí, pero pero sí de, volón, jalamos. Eh. de pero sí de volada cuenta bien, te hagamos trending topic a misael
6: la y... playera cuesta 400, eh, perdón quinientos nueve pesos no ya con todo ya con todos los costos de envío este te llega una una un sticker increíble este, puedes también por ahí eh, misa te da, te, te, te da las gracias personalmente con un voice note no que, este, que puedes encontrar adentro del paquete el paquete es un paquete pues como, como, como eh, eh, los astronautas encuentran su comida cuando cuando se van a, a al espacio no es un paquete increíble entonces creo que está, está, está muy padre el proyecto eh, y lo más padre es poder lograr que, que pues un mexicano no y yo y yo eh, me voy a echar una grosería, pero para mí creo que hay mexicanos chingones y, y este tipo de mexicanos como Misa, ¿no? Donde, donde podemos apoyarlos, donde podemos lograr este, que podemos sembrar ese, ese granito de arena para poder lograr sus sueños, ¿no? Eh, muchas veces cuando, cuando tú tienes esa edad, eh, pues te quieres comer el mundo y Misa se lo está comiendo, ¿no? Por eso te comentaba que tiene 21 años, yo tengo 42, le doblo su edad, ¿no? Este, no he ido a estudiar a la NASA, pero bueno, estoy aquí apoyándolo con todo lo que la agencia sabe hacer, ¿no? Que es comunicar.
2: Por supuesto. Todos unidos para que Misa cumpla este gran objetivo. Otherpeople.com.mx Entran a la Correcto. sección Shop, compran Correcto. su playera Maza, que me encanta y lo voy a volver a decir. Mexicanos apoyando <risa> sueños aeroespaciales. Correcto. Mi querido Misa, preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún pensamiento final que nos quieras compartir, por favor? Me encantaste, ¿eh? eh además, traes la vibra, gracias. traes la onda, traes la pila y ojalá hayan muchos Misaeles próximamente en este país para que la rompamos en serio.
7: Muchas gracias, Rebeca, y te, agrade te agradecemos muchísimo el espacio. Y justo como lo, como lo mencionas, eh, estoy convencidísimo de que aquí en México hay ingenieros muy capaces, muy talentosos. Eh, quisiera mencionarte que para mí pues, no solamente es una, una oportunidad muy grande, sino un orgullo representar a, a México también en esta, en esta, porque también es una competencia el programa. Entonces para mí es un orgullo, me enorgullece mucho y estoy seguro de que voy a, Voy a poner muy en alto el nombre de México y, y les agradezco mucho por escucharme y que, que se echen un vistazo a la página de Other People eh, apoyándome en esto. Muchas gracias. Maravilloso.
2: Querido Omar, muchas gracias. Y qué fregón no, estar apoyando ti. este tipo de causas a través de tu agencia. Esto es ti, invaluable. Padre. Qué gran regalo. Y te voy a pedir que nos estés compartiendo los datos para seguir empujando. O sea, yo, Obvio. yo creo que, que hoy... Hoy sí robamos la meta, ¿eh?
6: pero por supuesto Llegamos. Sí, eh. ya todo el equipo se puso ahí las pilas para poder este, eh, recibir todos los pedidos Y estar, estar con todo para poder eh, mandarles a todos sus playeras este, desde hoy Pero sí, te, te repito los, los datos, es www.otherpeople.com.mx eh, Ahí entras a la sección de shop y ahí puedes comprar tu playera Eliges cuál, este, ahí hay fotos de la playera eh, con diferentes tomas con la gente portándola, etcétera, no? Y eh, también puedes meterte al, al, Instagram de other people, que es we are other people. Y ahí mismo también, igual en el front está el, el www para que puedas entrar a comprar la playera de masa, que es mexicanos apoyando sueños aeroespaciales. Y el primero es el de misa. me encanta. Padrísimo. Sí. Pues muchas felicidades. De igual forma, me,
7: me Dime. encantaría eh, compartir mi experiencia con todos tus, tus oyentes en cuanto, cuanto me vaya. En Instagram me encuentro como Misael-JH, en donde estaré publicando toda mi experiencia y gracias a su ayuda. Muchas gracias.
2: Doy los datos. We are other people. Estás en Facebook e Instagram. Es la Correcto. agencia de Omar. Y Omar Ochoa Vargas, también en Instagram y en Facebook. Tu email, info arroba otherpeople.com.mx Y Misael, repito, tu Instagram, arroba Misael-JH.
7: J -h. J -h, es correcto. Y si le quieren Misael escribir bajo, voy, a, voy a dar
2: tu mail. El mail es misaeljz@outlook.com outlook.com para que lo contanten directamente y por ahí igual sí, salen justo. salen igual y más propuestas, ¿no? Que eso es lo justo padre.
6: Revés. Si, si, hay, si hay algún cuentaviente que por ahí le quiera donar dinero a Misa Directo, también, digo, le puede escribir por mail y ya puede por ahí este, eh, contactarlo, etcétera. Pero como bien dices, pueden salir cosas increíbles después de esto.
2: Padrísimo. Muchas gracias a los dos. Misa, no, felicidades. Gracias y espero Muchas tener tus noticias pronto. Y, y no Encantado de
7: compartírtelas. Claro Por supuesto. Que sí. Nosotros Seguro. hacemos
2: una pausa, cuentavientes. Vamos a hablar con Antonio Rizzoli, especialista en neurología pediátrica, y vamos a hablar del Asperger, mitos y realidades. Después del corte, no se vayan.
1: Bebemundo presenta.
2: A las once con 9, transmitiendo en vivo desde la cabina de W Radio México. Como lo dijimos antes del corte, hoy vamos a despejar mitos y realidades sobre el Asperger, y para este tema invitamos a Antonio Rizzoli, que es especialista en neurología pediátrica, maestro y doctor en ciencias, y fundador de la especialidad de pediatría del desarrollo. ¿Cómo estás, querido Antonio?
3: Hola. Ah, muy bien, gracias, muchísimas gracias por la invitación, es un honor para mí participar en este foro tan importante, y sobre todo en este tema que uh -huh. se puede volver tan controversial de repente. Y aquí, lo primero que quisiera decir, eh, para empezar es, eh, todos los mexicanos tenemos derecho a la identidad y como parte de eso implica que nosotros nos reconozcamos de acuerdo a lo que nosotros consideramos que nos pertenece.
4: Uh -huh.
3: ¿Y por qué quiero acotar esto? Porque hay personas que dicen, yo soy autista, yo soy Asperger, y tienen el derecho a expresarse de esa forma sin ningún momento ser peyorativo es muy diferente decir yo me reconozco como Asperger yo me reconozco como autista a decir, ahí va el autista eso es peyorativo, eso nunca lo debiéramos de hacer ¿por qué? porque es una condición de vida y es algo de lo que vamos a ir eh, platicando pero con esto quería empezar de cómo denominar lo importante mm. es que cada persona decida cómo quiere ser Denominado. así como yo me llamo Antonio y me gusta que me diga Antonio, tú eres Rebeca, te gusta que te digan Rebe, es parte del proceso de vivir, cómo quiero ser considerado y cómo quiero que se refieren a mí.
2: Claro, claro, claro. Déjame dar unos datos antes de entrar eh, de lleno al tema, porque quiero compartirte también a ti, Antonio, y a otros cuentavientes, que yo en, a lo largo de mi vida he estado rodeado de muchos y muy grandes amigos eh, con Asperger y jamás detecté el Asperger en ellos, jamás, hasta que me confesaron después de tiempo, ¿no? Oye, yo soy Asperger, yo tal, 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 ¿no? De hecho, nuestro gran querido amigo Héctor Suárez Gómez lo comparte eh, generalmente, eh, bueno, ha hecho algunas declaraciones sobre este tema y trabajé muchísimas veces con él. Y hasta que no lo declaró y lo dijo, yo no me hubiera dado absolutamente cuenta de nada. Pero en fin, eh, se estima que el síndrome de Asperger, dime si vamos en la misma línea, mi querido, eh, perdón, mi querido Antonio, afecta siete de cada mil niños y niñas en el mundo. Los países con más casos por cada diez mil niños con Asperger son Qatar, Arabia Saudita, Afganistán, Canadá y Japón. Este es de la fuente estatista. ¿Por qué en esos países, Antonio?
3: Mira, lo primero que yo aquí quisiera acotar y algo que tú dijiste de una forma muy brillante, Rebe, es uh -huh. tú conoces a muchas personas que puede ser que no pienses que tengan algo hasta que te lo dicen. Exacto. Y eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque el objetivo final de cualquier situación es que cada persona tenga una vida plena y si tiene los mecanismos suficientes para favorecer el desarrollo integral, eh, la etiqueta, si no es algo que tenga que ser un impedimento o no es algo que tenga yo que llegar y tener que decírtelo, es algo que si yo decido lo puedo compartir. Lo importante es que yo sea funcional, que sea exitoso y que logre mis metas. Eso es con lo que quiero empezar en esta idea de que dijiste. Claro. Y en ese sentido... ¿Qué es lo que maneja, por ejemplo, la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición de Espectro Autista de la Ciudad de México? Dicen claramente ahí en uno de sus artículos que cada persona puede autoadscribirse. Es decir, ya si eres adulto y vives con la condición de trastorno de espectro autista, en el caso de Asperger, ah, que ya entra dentro de trastorno de espectro autista, ya no se ocupa tanto el término Asperger, y si tú dices, yo como adulto siento que esto me, no me está afectando mi vida, pues tú te estás autoescribiendo como una persona que no requieres de un soporte adicional. claro Si tú dices, sabes que yo siento que me cuesta trabajo tener relaciones sentimentales, hacer amigos, convivir, tengo problemas en el trabajo, tú como adulto te puedes autoescribir en el yo necesito un apoyo adicional. Y eso lo establece la ley. Eso no quiere decir que cada persona se pueda hacer el diagnóstico. Uh -huh. ¿Qué pasa con estos países y qué pasa con estos números? Que justamente, o sea, Qatar Arabia Saudita, Afganistán, Canadá y Japón, eh, son países que tienen una tradición bastante alta, son bastante eh, conservadores y además tienen un gran nivel de atención, claro. ¿sí? Y entonces, como cualquier cosa, si tú tienes un gran nivel de detección, de atención oportuna, es más probable que aspectos o condiciones de vida que podrían pasar, entre comillas, desapercibidos eh, en esos países se notan más. Porque tienen sistemas de salud muy sofisticados y con una atención muy completa. Uh -huh. O sea, aquí el verdadero punto es, ¿cuántas personas que tú ves al día pueden tener autismo? Pondré un ejemplo muy puntual. De Asperger decías, uno de cada, eh, siete de cada mil niños. Uh -huh. La realidad es que ahora estamos hablando de que trastorno en el espectro autista global son, eh, dependiendo de 67 hasta 120, por cada mil personas. Es decir, una de cada, 10 de cada 100 personas que conoces, tiene trastorno de espectro autista. Uh -huh. Algunos de ellos pueden ser Asperger. ¿Y hasta qué punto el Asperger realmente es parte de este espectro de la normalidad o no? Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, te entiendo perfecto, claro, por supuesto. ¿Qué es el síndrome? Para entenderlo. Porque también déjame decirte, en el momento en que a mí me dicen soy Asperger, lo primero es documentarte, ¿no? Saber de qué va, porque creo que eh, cuando tienes una relación cercana de cualquier tipo con, con, con tu, ciclo, tu núcleo cercano y presentan esta condición, pues lo primero es informarte.
3: ¿Te acuerdas? Totalmente. Y aquí para hablar de, de Asperger quisiera hacer un, unas preguntas a los cuentavientes, si me permites hacerlo, me para ir acotando esto. Y entonces les voy a hacer un extracto de, son 10 preguntas, que es parte de un test que diseñaron para ver el síndrome de Asperger. Y aquí nada más es que contesten sí o no mentalmente.
4: Uh
3: -huh. Y de ahí voy a acotar, porque de ahí sale. A ver, pregunta para los cuentavientes. Cuando eras niño, te era fácil hacer amigos? ¿Sí o no? Eh, pregunta 2 durante los recreos tu conducta de juego era normal y jugabas con otros niños en grupo. Aquí se refiere a, ibas jugabas fútbol, jugabas a las traes, jugabas a eso o de repente estabas en la banca, tú eh, haciendo otras cosas. 3 ¿comprendías si eras sensible a los sentimientos de los demás? Esta pregunta se refiere a... Veías que alguien estaba triste y llegabas tú le decías, oye, estás triste, necesitas algo. O veías una persona que estaba triste y a lo mejor llegabas y le decías, oye, ¿me prestas el lápiz? Sin haber tenido la pregunta antes de cómo te sientes. Uh, y eh, tenías intereses peculiares a los que dedicaras mucho tiempo sobre los que hablaras con mucha frecuencia. Pero aquí, ojo, es este tema en el cual, por ejemplo, yo solamente voy a hablar de dinosaurios y todos son dinosaurios y quieres sacarme del tema y no te lo voy a contestar. Estas son preguntas para el te vamos en la cuatro. Cinco, de niño, tenías la necesidad de hacer las cosas siempre de la misma manera, que fuera como muy estructurado, siempre de esta forma, y si algo no fuera de esta forma, te estresaras de una forma excesiva. Y ahora en la actualidad, cinco preguntas. ¿Dirías que eres inocente, una persona sin malicia? ¿Te irritas mucho si hay contratiempos o no puedes hacer las cosas según tu costumbre? ¿Realizas movimientos corporales o faciales o emites sonidos de forma involuntaria o estereotipada? Estereotipada quiere decir que haces esos movimientos de la misma forma. Y durante una conversación mantienes menos contacto visual de lo que cabría esperar o tienes dificultades para mantener una conversación dentro de un grupo. Fueron 10 preguntas, es un extracto. Aquí, ojo, ¿qué es el síndrome de Asperger? Y aquí les invito a las personas y a los cuentavientes que fueron contestando estas preguntas. El síndrome de Asperger primero, ahora ya forma parte de los trastornos del espectro autista, pero ojo, y aquí lo quiero resaltar: ¿qué diferencia hay entre un rasgo, un trastorno y una enfermedad? Una enfermedad, como enfermedad por reflujo gastroesofágico, yo hago un estudio y encuentro algo. En un trastorno, le haces estudios de imagen, le haces estudios de electroencefalograma, le haces todo y todo sale normal. No tiene nada, no hay una evidencia que explique por qué pasa esto. Pero para ser un trastorno y no un rasgo, te tiene que estar afectando tu vida en más de dos esferas. ¿Y cuáles son esas esferas? La esfera social, la esfera académica y la esfera personal. Es decir, a todos los cuentavientes ahora que hicieron esas preguntas dijeron: Híjole, yo tenía esas cinco preguntas de niño pero ahora tengo una relación sentimental estable, me va bien en mi trabajo, hago eh, relaciones amistosas, puede ser que digas que tienes los amigos que se cuentan con el dedo, ahí no entrarías como tal en el síndrome de Asperger, serías una persona que le, cuesta, le costó trabajo algo de niño, pero ahora ya no lo haces y no tienes el problema, ¿no? Sí. Nuevamente, ahí viene el concepto de la autoabscripción. Entonces, originalmente... Hans Asperger definió este síndrome con niños con capacidad intelectual normal, pero con problemas en destrezas sociales, emocionales y de comunicación, además de conductas e intereses inusuales. ¿Por qué ahora se quitó el Asperger? Primero, porque hacía como una gran diferencia de, si tú tienes una inteligencia normal, eres Asperger. Si tú no tienes una inteligencia normal, tienes trastorno del espectro autista. Y realmente al final del día, lo que tienen en común es que esté afectando tu capacidad para tres cosas. Interacción social, intereses repetitivos y de comportamiento. Y ojo, la clasificación de qué tan severo es, es para ver qué tanto apoyo necesitas. Y nuevamente, de acuerdo a la legislación de la Ciudad de México, tú como adulto puedes decir, yo necesito poco apoyo, necesito mucho apoyo o me siento funcional. ¿no?
2: Perfecto. Ahora, ya habiendo respondido... Tanto los que nos están escuchando como nosotros aquí en la cabina de W Radio, este test. ¿Qué es el Asperger, Antonio?
3: El Asperger, primer gran punto, nuevamente es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de características que se aparecen juntas y que pueden ser o no. Eh, parte de, de un enfermado o de un trastorno. Ese es el primer punto. Por eso se requiere evaluación por un especialista en el tema. Uh -huh. O sea, no es ya contesté el test, yo lo dije y automáticamente lo tengo. ¿sí? ¿Qué pasa con una persona con Asperger? Voy a poner un ejemplo nos, de una cosa muy sencilla. Nosotros cuando damos, vamos manejando y alguien te rebasa, tú tienes a levantar la mano como para dar las gracias, ¿no? Es un símbolo de gracias, de gracias, levantar la mano en el coche. Tú haces eso en Sudamérica y las personas te voltean a ver con cara de ¿y esto qué quiere decir? ¿No? Esa sensación de que, imagina que tú ves a alguien, uh -huh. pero no entiendes con los gestos que te está haciendo qué te quiere decir. No entiendes si está contento, no entiendes si está triste, no entiendes qué te está diciendo las cosas. Eso es lo que vive y lo que siente una persona que vive con la condición de trastorno del espectro autista, que antes era considerada de Asperger. Voy a poner un ejemplo. Yo te mando un mensaje y te digo, ¿qué haces? ¿Okay? Tú lo puedes interpretar como, ¿qué haces? Como una pregunta buena onda, como un ¿qué haces? De, a ver, o sea, ya ponte a trabajar, como un ¿qué haces? Como una invitación a, vamos a salir en un mensaje de texto, estoy hablando de un mensaje de texto por WhatsApp. El problema de una persona que vive con esta condición de vida es que le preguntas qué haces y no entiende cuál es el trasfondo. Te va a contestar, pues a lo mejor nada, estoy aquí, pero no entendió que tal vez le estaba regañando o que tal vez le querías invitar o que tal vez querías hacer algo. Eso es lo que pasa, ¿no? Y ahí justamente cuál es el soporte, cuál es el apoyo Dejar claro ahí él, oye, ¿sabes que yo entiendo las cosas muy literales? ¿No? Alguna vez una persona que tuve el honor de ser su en el desarrollo fue conmigo y me dijo, Toño, es que mi hijo se agobió mucho porque yo le dije, es que te amo tanto que te doy mi corazón. Y el niño dijo, no, no me des tu corazón porque si me das tu corazón te mueres. Uh -huh. ¿Ok? De repente son personas que entienden muy literal. Y seguramente conocemos a muchos adultos que tienen esto, de que son muy literales. Le dices tal cosa y lo hacen. Y entonces, como es muy variable, de repente el diagnóstico se atrasa. Y aquí entonces, fíjense, estamos hablando de problemas en, en esta interacción de comunicación social. Uh -huh. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver en niños que están en la escuela y que... De repente están aislados porque ellos quieren jugar a los dinosaurios, los otros niños quieren jugar a las traes, no se puede hacer esto, no se dejan, y entonces están centrados en dinosaurios y todo es dinosaurio. Y si tú no sigues de dinosaurios, se hacen hacia un lado. Eso es un indicativo de una valoración de ver por qué mi hijo no está jugando con los otros niños. Uh -huh. ¿Puede ser esto? Sí, puede ser otra cosa, pero esa es una característica. Dos, de repente se ha hecho muy... Eh, muy metafórico, el que las personas hablan como adultos, ¿no? Dicen, ay, ah, es que mi hijo dice, eh, si yo hubiera hecho otras cosas, eh, habría tenido más cabello en la actualidad. Uh -huh. A veces hablan muy sofisticado, ¿sí? Y de repente se frustran de que los demás no entienden en esa complexión del lenguaje o piden que los demás tengan esa comprensión del lenguaje y no entienden que ellos tienen un nivel elevado de lenguaje. Y no es que los demás no entiendan, es que los demás no tendrían por qué entender. No sé si hace sentido esto, Rebe. Sí,
2: sí, sí, totalmente, totalmente. Y el tercer
3: punto, nuevamente, en estos sí. intereses. A mí una vez me llegó a una consulta un niño. Yo me especializo en trastorno del espectro autista y hacer este tipo de evaluaciones. Y yo lo que creo es que lo importante es la intervención. ¿Cómo hacer para que el niño sea feliz en su concepción de felicidad y que se sienta realizado en su concepción de realización como persona? ¿no? Claro. Pero te pongo un ejemplo. Llegó una consulta que me dijeron, es que lo andan de la escuela porque le gustan los dinosaurios y piensan que es Asperger. ¿Okay? El niño jugó conmigo, platicó, hizo todo, tenía una conversación diversa, estuvimos hablando de fútbol, de juegos, de juguetes, con los niños iba a diferentes cosas. Y lo único que tenía el niño es que le gustaban los dinosaurios.
4: Uh -huh.
3: Y el hecho de que tengas una pasión en la vida de etapas tempranas no tendría por qué etiquetarte con un problema. Y eso lo quiero acotar. Si un niño tiene una pasión, desarrolla la pasión. Si su pasión le limita su vida, acude a una valoración, porque puede ser un dato incipiente de que hay algo ahí que se puede hacer para ayudarlo, a que abra sus intereses y que sí, que siga amando los dinosaurios, pero también puede entender lo de los demás.
2: Perfecto, déjame hacer una pausa rapidísimo. Cuentavientes que nos están escuchando, todas las preguntas que tengan, Todas las dudas, ahorita es el momento de escribir. Arroba redmangas, arroba marta de baile y arroba tono risoli con doble z. Tono risoli. Todas las dudas que tengas, al volver, se las vamos a responder. Hacemos una pausa, no tardamos.
1: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no, no. 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 No, no y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés
2: Estamos de regreso en W Radio 11 de la mañana con 34 minutos en vivo desde la cabina de W Radio, estamos platicando con nuestro especialista en neurología pediátrica maestro y doctor en ciencias y fundador de la especialidad de pediatría del desarrollo, Antonio Rizoli, para los cuates, mi querido Toño. Estamos hablando de Asperger, y ahorita en el corte, Toño, estábamos haciendo una serie de reflexiones y te dije, hijo, el diagnóstico me parece que en estos casos es un poco difícil, está muy abierto.
3: Totalmente, y, y es muy abierto primero porque el, el mundo va cambiando, el, los criterios van cambiando. Te voy a poner un ejemplo muy puntual para, para que quede claro esto. Eh, como lo veíamos acá, hasta el 94 se incluyó Asperger, ¿ok? Pero antes del 94, el mismo manual diagnóstico de enfermedades mentales consideraba la homosexualidad como una enfermedad y el déficit de atención se denominaba este, daño cerebral mínimo antes, ¿no? Y de repente, a partir del 94, entra Asperger, sale homosexualidad como un trastorno y cambia, se habla de déficit de atención. Por eso es cambiante. Se llamó Asperger, ahora es parte del Trastorno del Espectro Autista. Eh, hay controversias de si tiene características o no. Aquí lo importante es, primero, que cada persona tiene el derecho a la identidad
4: uh -huh.
3: y tú puedes decir, yo vivo con una condición de vida, puedes decir, yo soy autista, puedes decir, yo soy Asperger, si tú eso lo ves como parte de tu identidad y tú lo consideras como algo que quieras compartir. Uh -huh. Pero de la misma forma como lo pusiste hace rato en ejemplos, puede ser que tú simplemente vivas tu vida y de repente a quien le tengas confianza le digas, oye, ¿sabes qué? Yo vivo con una condición de vida que se llama Asperger y voy a tratamiento o tengo autismo, como lo comentaste. ¿Sí? Cada persona tiene el derecho a la identidad. La clave es y la diferencia entre ser un trastorno, y por eso es lo que es difícil, ser un trastorno y cumplir con los criterios o ser un rasgo, es que te afecte tu vida. Por eso la ley de la Ciudad de México habla de esta parte que es la autoadscripción. Tú de adulto eres quien vas a decidir qué tanto te afecta tu vida. Claro. O sea, tú puedes decir, ay, pues te voy, yo veo que te va muy bien en el trabajo, yo veo que tienes amigos y yo veo que tienes relaciones sentimentales. Sí, ok, pero si tú sientes que realmente necesitas un apoyo, porque por tener intereses restringidos, por no entender la comunicación social, por ser como muy estructurado, porque de repente te hablan y te dicen llorando, oye, ven, te necesito que me apoyes, y si le dices, perdóname, mi horario de trabajo sale a las 8, y te cortan, y a ti te está afectando en tu vida. Tú puedes autoescribirte en cuanto a qué tanto necesitas de apoyo. Y eso es algo importante. La clasificación de qué tan... Eh, intenso es la necesidad del apoyo, es para ver qué tanto apoyo te tenemos que dar a ti, para que te desarrolles de forma plena, no para etiquetarte de qué no vas a hacer.
2: Sí, claro, claro. Aquí te preguntan, Toño, ¿un niño con Asperger puede tener problemas en el lenguaje? Es decir, ¿es no verbal?
3: Por definición, si sí es no verbal, y ese sería un maravilloso tema que pudiéramos tocar, el de mi niño no habla, ojalá uh -huh. que pudiéramos tener la oportunidad bueno, de lo hablar lo de, vemos, de Claro. Pero el punto es, saber un niño que no habla, por definición no entraría dentro de la clasificación antigua de Asperger. ¿Por qué? Porque el, el problema no es en la comunicación, o sea, no es, en, no es en el habla. El niño puede hablar, el problema es entender. Por eso ponía el ejemplo de, los, de las señas. Uh
4: -huh.
3: ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que ver? A ver, vamos a poner un ejemplo con los emoticones. Eh, Cuentaviantes, ¿alguna vez ustedes han ocupado el emoticón que tiene las mejillas rosas y tiene así como una boquita y le está mandando? Sí, sí, sí. Si ustedes han ocupado, ¿qué, ¿Qué quiere decir ese emoticón? Con, ¿Tú para qué lo ocupas?
2: O sea, o sea hay un besito de... Un, besito. Un besito. Claro, punto.
3: Si lo mandas en Japón, eso quiere decir, yo quiero contigo tener algo íntimo. Ok. ¿Ok? Cooperar, ajá. ¿Has visto el emoticón que de repente está como con los ojos, está como con las mejillas rojas, rojas, rojas y se ve como que le sale humo de la cara? Sí, sí, sí. Ese emoticón, ¿para qué lo ocupa la gente, generalmente? Estoy, estoy enojado.
2: Enojado, claro. ¿No? Uh -huh.
3: Pero ese emoticón realmente es al revés. Ese emoticón quiere decir que cierras tu tuquillas es... <risa> y estás sacando el aire porque ganaste, porque terminaste un proyecto. Eso de que de repente yo no puedo entender las claves sociales que me dice el otro y yo las malinterpreto, eso es lo que da el problema. Y uh -huh. Entonces, va más allá de la comunicación. El problema es, yo puedo hablar y puedo expresarme, pero si tú me hablas, puede ser que no entienda estos signos de tu cara, de que si estás triste, de que si estás contento, que si me lo dices en broma o si no. ¿Cuándo se vuelve un trastorno? Cuando te afecta tu vida
2: sí, 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 claro, claro sí, que aquí hay una serie de preguntas porque también ahí Aida Salas te pregunta, Toño, me dicen ¿cómo se diagnostica a un joven de 22 años con espectro autista y dónde?
3: Eh, mira, el, el primer gran punto nuevamente, digo, yo tengo certificación para hacer la evaluación diagnóstica pero lo primero que te dicen en la evaluación diagnóstica es, todas las herramientas diagnósticas sirven como base, pero al final del día el diagnóstico lo da la experiencia clínica y a partir de ahí la, la gran pregunta que yo te haría es a ver, pregúntate a tu hijo ¿le afecta? ¿le cuesta trabajo tener amigos? ¿le está costando trabajo la escuela o el desempeño académico por situaciones sociales? ¿le está costando trabajo tener relaciones sentimentales efectivas? Si contestas a más de dos de estas, sería conveniente que tengas una evaluación por alguien que sea experto en el tema no hay prueba, la prueba no te hace el diagnóstico lo que te hace el diagnóstico realmente es qué tanto te está afectando en tu vida, y más si eres adulto. O sea, ya a él habría que preguntarle directamente, oye, ¿tú sientes que te está afectando tu vida? Digo, sí, habla. No Estamos hablando de, de Asperger concretamente, que sería el equivalente de trastorno del espectro de, uh, autista eh, en un extremo verbal. Y, y, y de, nuevamente, puede ser tu verbal y requerir apoyo con terapia, apoyo con ir dando claves o apoyo más intenso. Eso es lo que se decide. Pero el diagnóstico se hace por un profesional que tenga experiencia en el tema, las pruebas solas no hacen el diagnóstico y nuevamente el objetivo es que cada persona tenga el mejor de desarrollo integral. Hay personas que dicen, gracias por decirme que tengo Asperger porque así he entendido todo lo que he vivido en mi vida y eso me ayuda a entenderme y a regularme más. Uh -huh. Pero hay personas que dicen, o sea, a mí el diagnóstico yo no lo necesito para desarrollarme. Entonces, depende de cada persona.
2: Ok. ¿Cuál es la diferencia entre el Asperger y el trastorno del espectro autista?
3: Actualmente, el Asperger ya, bueno, desde 2012, el Asperger ya no es una categoría aparte. O sea, no es un diagnóstico que sea válido al día de hoy. Es un diagnóstico que se sigue utilizando. La principal diferencia que había antes es, primero, no hay alteraciones cerebrales ni el interencefalograma en ninguno de los dos. La diferencia principal es que el Asperger no tenía afección en comunicación. O sea, el niño no tiene antecedentes de, en los primeros tres años de vida tuvo retraso en el desarrollo. El Asperger se manifiesta más tarde ya en la interacción con los demás. ¿Por qué? Porque es un déficit en la interacción social. Uh -huh. ¿Cómo le voy a hacer? Por ejemplo, ahorita yo les diría, ¿cómo podríamos hacer que una persona tenga déficit en interacción social, que sea un trastorno y que pudiera ser Asperger si estuvo dos años encerrados en su vida, en línea por la pandemia, de repente empieza a convivir y nunca ha convivido con personas y empieza a convivir? ¿Podrías hacer el diagnóstico? Es complicado, porque puede ser que la persona nunca había estado conviviendo con alguien, ¿no? Entonces, por eso es que se replantea esta idea de, de la interacción social y por eso se habla. Tú puedes empezar, por ejemplo, con un niño, y es lo que yo les digo, cuando van conmigo a consulta como pediatra del desarrollo, yo les digo, mira, el diagnóstico sirve eh, para hacer un plan y vamos a ver, si tu hijo tiene un mes y medio, no tiene sonrisa social, vamos a intervenir. En el caso de Asperger es, si tu hijo ya está empezando a ir al preescolar y está empezando a tener problemas de socialización porque solo quiere hacer lo que él quiere hacer, porque solo juega lo que él quiere hacer y porque de repente habla muy sofisticado y los demás no le entienden, uh -huh. podría ser conveniente una valoración para cómo ayudarle, pero la clave es cómo ayudarle para que se desarrolle, ah. no para poner una etiqueta que ya no tenga un plan. Y en adultos, que el adulto mismo se diga, yo siento que tengo algo y hay algo que no me cuadra o hay algo que no me mueve y hay algo en lo que necesito ayuda.
2: Pero sobre todo para los papás O sea, me imagino ahorita eh, A muchos de los padres que nos están Escuchando, que están viendo cómo, cómo es el desarrollo de sus hijos Y por lo que estamos hablando Pues las manifestaciones clínicas es una, Hay una gran variedad, ¿me explico? Entonces, ¿en qué momento Sí parar y decir, a ver Esto no me checa O sea, independientemente de No hace amigos, porque puede, puede Ser otra cosa, el niño es tímido ¿Sí me explico? El niño no convive con más personas más que con su familia, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una sobrina, tengo una sobrina que no convivía con absolutamente nadie más de chiquita ¿eh? eh que, con, que con nosotros, con la familia. En el momento en que ya no hubo de otra, ahorita ya es una chavita que tiene mil amigos y todo, pero de chiquita no, ¿sabes? O sea, te digo, estos foquitos rojos que que puedes estar bien, por ejemplo ya lo dijimos ahorita y lo has explicado un, eh, en este momento dos veces, el, el tema de los dinosaurios ¿no? ¿cómo detectar si sí o no? hablaste tú con este pacientito y hablaron de todo y era fan de los dinosaurios no había ahí ningún síndrome ¿no? pero Mira, diría, me pongo yo como, como de parte de los papás, como decir no, esto ya sí está rarito
3: ¿no? Mira, yo te diría, no es tardadito, el problema es el retraso y nuevamente, el retraso en el diagnóstico tiene que ver con un retraso en la intervención. Ajá. ¿no? O sea, voy a, voy a poner ejemplos de edades de cuando, yo te diría más que preocuparte, ocuparte buscando a ver qué podemos hacer para que esté mejor. O sea, esa es la clave, ¿no? Porque nuevamente, los niveles de, de clasificación tienen que ver con qué tanto apoyo necesitan. Y hay personas que requieren más apoyo que otras. Okay. Y eso lo decía el experto, ese es un punto. Pero te voy a poner ejemplos. Tú tienes un niño de cuatro años que, eh, por ejemplo, solamente habla de dinosaurios o de Cars o de una película, no cambia de esto, repite de repente todas las frases de la película y eh, voy a poner de dinosaurios, ¿no? Entonces... Tú le dices, oye, mira, vente, vamos a comer. Ay, ah, eh, sí, voy a comer como tiranosaurio. Ah, o solamente estoy jugando con los dinosaurios. Y le dices, ¿qué te parece que vienes y jugamos lotería? No, quiero jugar dinosaurios. Oye, vamos a ir a un parque de diversiones. ¿Hay dinosaurios? No, no quiero ir. Eh, llega a la escuela y tiene que ir con su dinosaurio. Y a los niños solamente les habla de dinosaurios. Ajá. Uh -huh. Y le preguntas, ¿cómo te sientes? Ah, sí, el, el tiranosaurio rex es el eh, carnívoro más grande después del gigantosaurio y, y te empieza a echar un rollo que no está conectando contigo, no está enganchando con los otros niños, ¿ok? O sea, no es lo mismo, oye, fíjate que soy fan de los dinosaurios, te voy a contar esto, pero le cambias a no. Entonces tiene eso y que de repente se enoje si algo se le mueve del lugar, pero de una forma extrema. Y que eso limite. Por ejemplo, él quiere usar siempre la misma playera, no quiere cambiarse la playera o quiere que tal cosa esté en su lugar, regresa y se movió un centímetro y ya te dice, oye, se movió un centímetro y eso te afecta en la casa. O de repente porque solamente quiere estar en un tema, eh, no quiere cambiar al otro, ahí valdría la pena una evaluación, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que los niños dicen no quieren jugar. Yo te diría en un adolescente. Un adolescente, por ejemplo, es un adolescente que... Eh, ¿cuántos amigos tienes? no, pues no tengo ninguno para que hacer un amigo tiene que haber pasado cinco años haber vivido tres experiencias de muerte y demás me han tocado personas que llegan así ¿no? Uh -huh. eh, y tienen definiciones tan claras que es imposible cumplir su definición okay. y que están por ejemplo centradas en solo me interesa el anime pero no le puedes cambiar de interés hacia otra cosa y se frustran o se enojan y de repente hacen berrinches o, o, o explosiones emocionales berrinche no en una palabra negativa sino en una connotación de, ¿qué es un berrinche? Es una respuesta excesiva ante un estímulo que no lo amerita, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tienes un adolescente que de repente está en eso, hace una explosión emocional, uh, le cuesta trabajo entender el lenguaje. Por ejemplo, yo estoy en este momento triste y hago una cara de tristeza
4: uh
2: -huh. y
3: llega esta persona, se acerca conmigo y me dices, ¿me pasas por favor, me sirves un vaso con agua?
2: Sí, hey, no conecta.
3: Pero ya es repetido y es en todo momento. Habría que preguntarnos, ¿está entendiendo la comunicación no verbal? ¿Por qué no me pregunta cómo me siento? O aunque sea, por ejemplo, que me siento triste, que me dé un abrazo. Uh -huh. Ese es un indicador de, de valoración. Cuando tu hijo no lee las claves emocionales. O, por ejemplo, eh, te digo, tú estás triste y que no llegue y te pregunto, ¿y estás triste y parezca como si nada... Pongo un ejemplo, en ningún momento es un ejemplo de, de algo solamente para un punto. Hay una película en la cual hay una jefa que está sentada y llega alguien y le dice, oye, mi mamá acaba de fallecer, este, ¿me puedo ir? Y ella le contesta, si acabó tu trabajo y te vas. O sea, esta parte de no entender lo que está sintiendo el otro y qué tanto le puede afectar al otro.
2: Claro.
3: ¿Cuándo requerir ayuda? Por ejemplo, así como las personas con trastorno del espectro autista tienen derechos los humanos también tenemos derechos. Uh -huh. Cuando de repente un niño llega y le dice, ah, sí, estás gorda, es literal, está gorda, pero no tiene por qué decirle gorda a la otra niña. O sea, ¿por qué? Porque sí está gorda. Nosotros tenemos derecho de entender que de repente dice cosas literales, pero también la otra persona tiene la obligación de respetar mis derechos. Y entonces si de repente está viendo estos conflictos porque no se entienden es donde vale la pena el tener una valoración adicional para ver cómo ayudar, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Por ejemplo, aquí Lupis Trupis te pregunta, Toño, ¿es normal que un niño de 14 años con Asperger se lastime, se corta los brazos?
3: La respuesta es no es normal y eso no es característica de Asperger. Eso desafortunadamente está siendo muy común en adolescentes y es el tema del cutting. Y ahí la base del cutting es que muchas personas dicen... Yo me siento vacío, me siento triste, no siento nada y me corto para sentir algo. Ese es otro tema completamente independiente y no tiene que ver. Por definición, una persona que se está haciendo cutting, habría que preguntarse... Lo primero que hay que hacer ahí es, en el momento en que veas que tu hijo empieza a hacer cutting, no le critiques, busca ayuda. ¿Por qué? Porque en un adolescente puede ser que después empiece a cortarse en lugares que no le alcanza a saber, como en las ingles o empieza a hacer otro tipo de cosas. Ese es otro tema. Uh -huh. Pero eso ya va más allá de la autoagresión. La autoagresión que se podría llegar a dar en el trastorno del espectro autista, porque el primer punto, las personas que viven con la condición de trastorno del espectro autista no son agresivos. Pueden tener reacciones agresivas, pero no son agresivas. Y eso es parte de no entender qué está pasando, se frustran y explotan. Y hay que apoyarles a que puedan regularse.
2: Maravilloso. ¿Dónde te encuentran, mi querido Toño? Porque hay mucha gente que quiere eh, tener una opinión tuya, que están ahorita de verdad con los pelos parados escuchando esta conversación, que además te agradecen, pero sí hay, están detectando en sus chavitos eh, algunas cosillas que quieren obviamente tener la, la visión y el, y el obviamente el diagnóstico de, 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 perdón, diagnóstico de un experto. ¿Y qué mejor que tú que estás ahorita? ¿En dónde te pueden localizar?
3: Muchísimas gracias. Eh, primero que nada, yo estaría para ayudarles para ver cómo su hijo va a estar mañana mejor que hoy, no nada más para hacer el diagnóstico. Ese es el primer punto. Eh, yo estoy en Amellalco 10, en la colonia del Valle. El teléfono para citas es de WhatsApp y es 55 43 37 5543375783. El Instagram es arroba a -R -I -Z -Z -O -L -I c. Y en Twitter es uh, arroba tono Rizoli R I Z Z O L I o en Facebook de Antonio Rizoli y ahí estoy con mucho gusto para atenderles.
2: De cualquier manera ya estamos tuiteando todos los datos de Antonio para quien tenga dudas, preguntas, o concertar cualquier cita, ahí están tus teléfonos. Te agradezco mucho Toño, hablemos de mi hijo no habla, ¿No? Gran tema. Claro,
3: y creo que ese es un gran tema y es un gran problema, que podemos ayudarles para que ustedes tengan la misma solución y poder ayudar al desarrollo integral. Y muchísimas gracias por la invitación.
2: nombre no, al contrario, padrísimo, en dos semanas hacemos ese Mi Niño No Habla.
3: Padrísimo tema, cómo no.
2: Eh, nosotros hacemos una pausa, vientes. ya está Mario Borguiño en The House, y el tema llevo años trabajando y no sé cómo atraer riqueza. Después del corte, no se vaya
1: ¿Te quedaste con dudas? Entra a bebemundo.com ...y aprende más de nuestros especialistas. Viernes 12 de agosto, gran final. Cásate con Marta de Baile. A las 10 por W Radio. The Game Show. A ver
0: si les sueña esto alguno de ustedes. Llevo años trabajando. No tengo lo que soñaba y... ...no sé cómo atraer riqueza a mi vida en ningún sentido. Mario Borguiño, director general de Borguiño Constructores ha sido consultor empresarial por más de 30 años. Es un gran, gran, gran autor de libros que han sido bestsellers. Eh, ha trabajado en empresas en México, en Centroamérica, Sudamérica y España. Y la pregunta para ustedes el día de hoy, ¿quién lleva años trabajando, trabajando y trabajando y no tiene nada con lo que alguna vez soñar? Nada que ver.
8: Sí. Este es un problema bastante frecuente porque hay muchas personas que me dicen, Mario... Este, yo no entiendo, mi salario va por la escalera y en otros va con el elevador Si no entiendo por qué a otros le va tan rápido y a mí no claro. eh, Cuando una persona piensa así y que tú sientes que trabajas y no avanzas Significa que tu mente está más centrada en el empleo que en la riqueza Eso quiere decir que tú aún crees con el paradigma antiguo De que el salario es el recurso que tú tienes para poder progresar Eso no es así, eso es una falacia
0: o sea, decir, todos los que están esperando que el día que ganaran más todos se acomodaría su vida, sí,
8: es incorrecto. es incorrecto. Es decir, lo que es correcto es lo que haces tú cuando sales de trabajar. Es decir, con tu salario tú puedes acumular cierto dinero para poder pagar tus gastos, para poder mantenerte, pero la riqueza viene después del trabajo. Lo que haces durante las otras quizás 18 horas durante el día... Es, ¿Qué haces con tu dinero? ¿Eres bueno invirtiendo? ¿Te preocupas por tu dinero o te preocupas por tu salario? Entonces la gente cree, desde de, de, de mis abuelos, creemos de que trabajando muy duro uh -huh. tú vas a hacer mucho dinero. Uh -huh. Es que esa mentalidad de empleado uh -huh. que hemos tenido y que nos han metido en la cabeza... Y que eso, yo ya estoy cansado de que la gente me tenga esa mente no creada por él, sino por creada por la misma cultura que nosotros tenemos. Los colegios, las escuelas, te enseñan materias que luego nunca vas a usar, pero no te enseñan de algo en que lo que vas a vivir el resto de tu vida que va a ser el dinero. Claro, sí, claro. Es decir, el tema es que hasta el día que naces, si no tienes 20 mil pesos, el bebé no sale. <risa> claro, claro. Sea, no. Claro. Y si te mueres, si no tienes otros mil pesos, no te entierran. Tienes que sacar la mano del cajón, pasar la tarjeta y luego te entierran. Uh -huh. Es decir, el dinero está con nosotros. No es, no es lo más importante en la vida, pero está muy cerca del oxígeno. Entonces, ¿qué significa? Que hay dos, hay dos actividades que tenemos que tener en la vida. Una es tu empleo, que lo necesitas porque es muy importante para poder generar recursos y progresar. Sí. Pero el segundo empleo es tu dinero. Es decir, tú debes aprender a trabajar con él, debes saber generar dinero con el dinero. Es decir, nosotros venimos de la época de mis abuelos. Mi abuela, que era una italiana, decía, pues si no se trabaja, pues no se gana. Así era. Consecuentemente, el día de hoy, el dinero es el recurso más importante para generar riqueza. El empleo no te deja, no te hace rico, pero el dinero sí. Claro. Entonces, necesitamos comenzar a tener una mente que le debemos incorporar un factor más. El empleo, el dinero y la tecnología. El o sea, día, los jóvenes que hoy están ingresando deben tener en su mente que la riqueza proviene del dinero, de la conjunción del dinero y la tecnología. Porque la tecnología te hace hacer dinero mientras tú estás a larga distancia y, y, y abarcas a miles de personas o a millones de personas. Tú y yo que estamos sentados aquí abarcamos a miles y miles y miles hasta millones de personas eso quiere decir que no tenemos que trabajar uno a uno porque sí. si piensas que el salario es lo que te va a hacer salir adelante sí. todo tu esfuerzo se mete en el trabajo sí. pero no se mete en el dinero uh -huh. claro. entonces pero hay, hay otro factor muy importante y es quiénes son los culpables de todo esto yo creo que la educación es la más importante. Yo creo que en las escuelas deben ya de cambiar, porque nosotros tenemos un país que necesitamos que la gente piense como rico, no piense como empleados. Tienen que ser personas independientes. Los empresa... A ver, dímelo a Lilo, dímelo a Lilo así.
0: ¿Cómo piensa una persona rica? ¿Cómo piensa una persona que se vive como no rica? Mira,
8: las personas ricas... Quieren ganar más para invertir más. Las personas pobres quieren ganar más para gastar más.
0: Ay, qué grosero, nos sé, la torre a todos.
8: No, y ahora que hacemos todo sí, no voy sí, a claro. la tienda. Bueno, claro. mira, yo soy hijo de italiano, Si mi, mi abuelo decía, mira, Ico decía, este en mi pueblo, cuando la gente estaba deprimida, iba el cura. El día de hoy, cuando la gente va deprimida, está deprimida, se va a un centro comercial y se gasta todo, la ropa, las botas, las bolsas, claro, lo que todo. Claro. Es decir, no hay más felicidad que un satisfactor de corto plazo. Tenemos mentalidad de microondas. A ver si estoy entendiendo
0: lo que me estás diciendo, porque la semana pasada eh, escribió una pareja, eh, no, no me acuerdo qué, de quién estaban y de qué estábamos hablando, pero escribió una pareja que entre los dos ahorran de sus trabajos, que trabajan los dos, en, son empleados en una uh -huh. compañía, y entre los ahorros de los dos, pusieron una compañía. Bien. Un negocio. Ahora, después de ciertos meses, o me imagino que un par de años, eh, el negocio ya empieza a dar. Entonces, ahora lo que ellos van a hacer es renunciar a sus trabajos Bien. y dedicarse los dos a continuar creciendo la compañía.
8: Me parece estupendo. Es Eso, por ahí, ¿no? es, Así es. Esa es la mentalidad de Rico. Sí. Es decir... Debemos entender que el ahorro no es el recurso de la riqueza, sino qué haces con el ahorro. Yo sé, mira, ya ni existen las tarjetas aquellas que habían para ahorrar. La gente sí. no te dice ahorra, porque sí, con sí. el ahorro el banco no te, no te deja con las sí. tasas de interés que te dan. Pero es como tú generas la mecánica mental tuya de entender que el recurso para que tú te transformes en una persona rica es la mentalidad que tú tienes de creación de riqueza.
0: Ok, ¿puedo poner otro ejemplo, Cuentavientes? ¿Otra? Tengo una amiga banquera. Estuvo en la banca muchos años. Eh, ella empezó a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar. Y con sus ahorros fue comprando un departamentito, Bien. otro departamentito, otro departamentito. Esto en un espacio, Cuentavientes, de 20 años. ¿ok? Hoy en día ya no está en la banca. Ahora se dedica a bienes raíces, que es lo que más le gusta. Y ahora, en lo que arranca su negocio, ella tiene seis departamentos de cuyas
8: rentas ella puede vivir. Bien. A mí me encanta eso. Porque ¿Qué tal? Me encanta porque esa persona tiene algo que, que quisiera que quedara marcado en las personas que están. Es decir, en el que nos están escuchando. Las personas debemos pensar en invertir en activos que nos dejen dinero mientras tú estás haciendo otra cosa. claro. Sí,
2: invertir es. en tus vacaciones no es invertir. Pero invertir en un coche que tal vez vas a poner a trabajar en la calle, como taxi,
8: igual sí. sí. invertir en un Uber. Sí, ¿No? invertir en un Uber está eh. bien, pero invertir en un carro nuevo solo porque tienes dinero, claro, claro eso, eso no, no es. te da el derecho. Voy de a poder invertir
2: en mí, Así voy está. a comprar un coche nuevo.
8: No, uh -huh. eso no es invertir uh -huh. en uno. Y mira, dijiste una cosa que es muy importante en la relación del dinero. En la relación del dinero no es una relación de microondas de corto plazo en relación del dinero es de largo plazo. Como decías, estos estas, estas jóvenes este, en 10 años juntaron, reunieron dinero, pero que tenían un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero, la relación del dinero siempre es de largo plazo. Nosotros tenemos en, en, la, en la compañía gente que nos llaman y nos dicen, Mario, ¿cómo salgo de estas deudas? Si tengo una deuda de 100 mil pesos y gano 20, ¿cómo uh -huh. le hago? No salgo. Uh -huh. No hay forma. Entonces, lo que nosotros hemos creado es lo que se llama el, el médico financiero. El médico uh -huh. financiero te ayuda a salir de tus deudas, eh, poder invertir, etcétera, porque la gente eh, cayó, cayó en ese tema. Uh -huh. Pero hay una cosa que es muy importante. La gente, inclusive el título que tenemos hoy, dice, llevo muchos años trabajando y no tengo lo que soñaba. Ya deja de soñar para poder comenzar a implementar tus sueños. Las personas piensan más de lo que hacen. Y las personas que hacen más, no me importa si son educadas, si fueron a Harvard, a Stanford, pero son doers, son personas que hacen cosas y ponen el pensamiento en acción. Es decir, la acción es la que determina el nivel de vida que tú tienes o que tú tienes bueno, Hay un o dicho que, tú de que dice... Life Rewards
0: Actions. Ah, ¿sí? sí. La vida recompensa las acciones. Ah, no, no lo que piensas, no lo que soñaste, no lo que te imaginaste, no lo que quisieras. La vida recompensa
8: las acciones. Así es. El grado de acción que tú tienes determina tu destino. Claro. Es decir, si tú quieres construir un destino de riqueza y quieres tener buenos ma bienes materiales, tienes que poner el pensamiento en acción. Hay una cosa que, que me gustaría decir el día de hoy y es que debemos dejar las personas que están empleadas de tener mentalidad de commodity. Es decir, commodity es aquella persona que hace lo que le piden. Es decir, si tú no agregas nada extraordinario a tu trabajo, ¿cómo tú piensas que vas a generar más economía o te van a pagar más? ¿No hay cosa más normal que de, de, de gente que se queja? De que yo trabajo, este, vengo a la hora, termino a la hora y, traba, y termino con todos los trabajitos que me piden. <risa> pues te vas a morir de hambre porque no hay forma de crecer haciendo lo que te piden. Tú tienes que hacer cosas extraordinarias en tu trabajo y no solo hacer cosas extraordinarias, sino que además te debes preparar para crear riqueza en tu trabajo. Porque si tienes una mente común y un entrenamiento común que hace todo el mundo, ni modo que te vayan a pagar un salario extraordinario. No hay claro. forma en eso. Claro. Entonces tú necesitas prepararte para ganar, ganar y salir. Tengo una amiga. Eso que, que dijiste, es
0: Mario, espérate, esto que dijiste está muy fuerte. Porque les digo una cosa, cuenta bien: es la verdad, seamos bien honestos y abramos el corazón. Todos los que trabajamos para alguien, uh -huh. ¿no? Yo trabajo para W Radio, Rebeca trabaja para W Radio, ustedes trabajan para una compañía, el otro trabaja para un primo, sí, el otro cliente. trabaja para una transnacional. Todos los que trabajamos sentimos que nos va a ir bien en la vida. Porque lo que nos piden hacer en nuestro trabajo, lo hacemos.
4: Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Porque cumplimos con nuestra chamba, cumplimos con nuestras horas, cumplimos uh -huh. con las necesidades, pero queremos resultados extraordinarios en nuestra vida cuando necesariamente no hacemos cosas, cuando hacemos cosas
8: ordinarias. Así es. Es decir... Tú tienes que agregar valor en tu trabajo. No okay. tienes que venir a chambear de nuevo, a ser de la tarde, ser disciplinado, nunca faltar y hacer las tareas que te piden. No, eso es, eso es tener una ¿Eso mente... Eso es lo mínimo. Sí, es una mente de pobre. Es decir, ¿Eh? no tienes un horizonte en tu vida. Decía Steve Jobs, si tú no tienes un proyecto o no tienes una visión, vas a trabajar para una persona que sí lo tiene. Claro. Entonces, si tú te entiendes que tu trabajo es un trampolín para un proyecto que tú tienes en tu vida, tú terminas rico y terminas realizado y claro. terminas siendo la persona que tú quieres ser. Claro. Pero no puedes decirme que tienes sueños en tu vida y no alcanzas la economía que tú quieres, porque ya basta de soñar. Necesitas entrenarte, ser el mejor en tu trabajo, porque además, si tienes mentalidad de rebaño, nunca vas a ser el líder del rebaño. Claro.
2: Entonces lo estamos entonces, haciendo bien,
8: ¿eh? Lo el estamos tema, haciendo
2: bien. El
8: entonces, tema... Así nos
2: salimos sí. del, del, de, de, de venir de, de 10 a 1 a hacer nada claro, más un programa de radio
8: sí, en claro. una cabina. Así es, el éxito. Sea, así ex, proponemos
2: y salimos y hacemos otras cosas si hacemos
0: flash. Y agregamos ¿no? un gran valor por encima de lo esperado. Regalamos cosas, claro, es, ¿no? Es decir, el, el
8: secreto es distinguirte sobre la masa para que tú seas unique, para que tú seas exclusivo, para que entonces tú seas una persona que agrega valor y tiene valor y te pagan más que a los demás. Claro. Entonces, lo que tú estás diciendo es cierto. Es decir, el programa de ustedes es Unique, es diferente, tiene valor, agrega valor, y eso significa que eres más visto por los demás. Que tú tienes más valor en el mercado. Obvio que tienes uh -huh. que tener más valor porque contribuyes más. Nosotros que estamos sentados aquí, contribuimos mucho más que muchas personas en una escuela, en un colegio en el, o en una empresa acerca del crecimiento y el desarrollo y el triunfo de una persona, porque estamos creando conciencia en las personas. Claro. Mi objetivo, cuando yo hablo de este tema, es sacar a la gente de la pobreza. No me importa si ganas 20 mil pesos, 15 mil o 150 mil. El hecho es que pienses, en términos de la dimensión de largo plazo, en la riqueza que tú vas a crear y qué vas a dejarle, a tu, a, tu, a, a, a tu herencia, a tus hijos. Claro. Acuérdate que una vez estuvimos hablando aquí tú y yo que dijimos que el 87% de las personas están insatisfechas en su trabajo. Entonces el Correcto. objetivo es orientar a la gente a tener un proyecto y un satisfactor en su vida y entiendas que el trabajo es un medio. El tema es que si tú continúas teniendo un trabajo que no te gusta y comienzas a ser una persona que eres rebaño y no eres único. Tú siempre, yo los veo cuando van a un restaurante. Esa gente come precio, no come comida. ¿Cómo? Claro, ¿Cómo? Claro. Porque cuando ven el, el menú, lo que mira es 8, 14, 15, y se le pasan comiendo este pollito hervido. O sí, sea, sí, sí. así. Porque no pueden comer lo que ellos quieren.
0: Pero ustedes a lo mejor ahorita, cuenta bien, estoy pensando en ustedes y pienso que a lo mejor están pensando, es que Mario no está entendiendo. O sea, si yo gano 10, debo 16 y gasto 11 al mes, o sea, no hay forma.
2: Sí, claro. no, sí. no o sea, Lo que cuentas. está diciendo las Mario cuentas. es,
0: si uno no cambia su forma de pensar, no va a cambiar esa ecuación. Nunca. No vas a poder reparar eso, no vas a poder componer, no vas a poder crear riqueza. O sea, no. el paso número uno es cambiar la forma en que tú piensas
8: y vives el dinero que ganas. Así es. El 82% de las personas de este país paga el mínimo de las tarjetas de crédito. Eso me da una tristeza uh -huh. que yo no puedo soportar porque no hay forma que tú puedas cumplir con tus sueños pagando el mínimo porque has usado un dinero que no es tuyo para comprarte algo y presumirlo en alguien que no le importa. Uh -huh. Entonces, ¿qué uh -huh. sucede? Es decir, el tema es si tú eres una persona que te preguntas ¿qué es lo que yo quiero del dinero? ¿Pagar deudas? Pues tengo que salir de ese luz primero. Tengo que entender que si yo, tengo un, si yo entiendo y tengo un proyecto en mi vida, entiendo que el dinero es un recurso. ¿Para qué? Para otra cosa. Uh -huh. Pero si tú no lo tienes, tú dices no, es que tengo que cambiar la, pagar la colegiatura, que tengo que pagar esto. Tengo, sí, lo básico, todos tenemos que pagarlo. El tema es cómo te administras. Esto Tengo una persona que, que es muy, muy quieta y dice, la riqueza depende, después de la, depende de cómo haces o cómo vives después de las seis de la tarde. ¡Ay! Es decir, wow, cuando ¿verdad? sales, eres de los típicos que se van a gastar 180 pesos o 140 pesos en un café con un pedazo de pan. Es decir, no puede ser. No puede ser que tú este, te gastes tu dinero en lo superfluo. Tienes que tener prioridades. Cuando tú tienes un proyecto, tu mente automáticamente se focaliza y tu energía se focaliza en lo esencial. Uh -huh. Si tú no estás tienes la mente focalizada en lo, en lo esencial, las cosas superfluas de la vida te van empobreciendo. Pero tenemos que entender eso porque de lo contrario, tú empiezas a tener esa mentalidad que nosotros le llamamos de commodity de que en el tiempo libre necesitas tú tener una mentalidad de, cre de creación de riqueza, de triunfar en la vida, y que el triunfo tiene que ver con una relación de largo plazo. Claro. Entonces, yo lo que quisiera, quisiera decir que también, uh -huh. dije que uno de los culpables de esto es la educación, pero también yo quisiera decirle a los empresarios que ahora tenemos que nosotros, los empresarios, comenzar a contribuir sobre esto. ¿Explicas
0: regresando del corte? ¿Cómo no? Explica regresando del corte No se vayan, ya volvemos Estamos hablando con Mario Borguino Llevo años trabajando, trabajando y trabajando Y no solo no tengo lo que soñaba O sea, no tengo ni el dinero que yo Estoy esperaba Soy pobre Hacemos una pausa rapidísimo No se vayan, ya volvemos
1: Viernes 12 de agosto, gran final Cásate con Marta de Baile A las 10 por W Radio The Game Show
0: Estamos de regreso en W Radio y estamos platicando con Mario Borguiño, eh, experto en consultoría empresarial, eh, gran autor de libros extraordinarios que han sido bestsellers, que ahorita al final les voy a decir cuáles son. Eh, justamente para todos ustedes que llevan años trabajando, que no solamente no han hecho sus sueños realidad, Sino que encima de todo, ni siquiera tienen el dinero que quieren. El otro día este, es. estaba yo viendo a, un, a un, eh, un cuate en Instagram que sigo que me gusta mucho las cosas que dice. Y hablando justamente de lo que estás diciendo ahorita, de uno tiene que tomar el, el trabajo que tiene como el vehículo para hacer algo más grande en su vida. Y decía justo eso. Tú trabajas de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el trabajo que tienes con el suelo que tienes. Vas a trabajar en tu proyecto de 6 de la tarde a 12 una de la mañana. Un año consecutivo. Y
8: un día vas a poder renunciar y empezar con tu proyecto. Así es. Uh -huh. Porque ahí comienza a desarrollarte la mente de la riqueza. Empiezas a entender el juego del dinero. El juego del dinero es que tienes que invertir en él, en una relación de largo plazo. Segundo, el dinero no se gasta, se invierte. Se gasta en lo básico, pero se invierte el excedente. Uh -huh. El problema es que viene la mamá que educa al niño de los cinco años. Hijito mío, mira, este, ahora que nos sobró este dinerito, te voy a comprar el tenis ese que tú quieres. Entonces el niño que tiene cinco años entiende que cuando hay dinero hay que gastarlo entonces luego llegas a la maestría y doctorado en el TEC con ese chip en la cabeza. Entonces no tiene que ver con la educación, tiene que ver con la educación formal, tiene que ver con la cultura que tú tienes. Claro. Es decir, si el dinero es para gastar y el dinero no es para invertir, tú no generas pasivos, que esto es lo más importante. Debes generar un pasivo recurrente que te permita, lo que yo siempre digo, poder vivir... O poder ganar mientras estoy en la alberca, mientras estoy durmiendo, mientras no estoy haciendo absolutamente nada. El dinero no se enferma, el dinero no se cansa, el dinero trabaja 24 horas. Entonces, ese es el que tienes que hacer trabajar. Invierte más en tu mente que en tu trabajo. Y dime una cosa, ¿por qué dijiste antes del corte que así como...
0: Eh la educación que tuvimos en nuestra casa o lo que vimos, así como la poca educación financiera que tenemos en el colegio, hablaste de que las empresas también deberían de hacer una sí, diferencia. Sí,
8: fíjate que sí. Yo creo que los empresarios ya deben de asumir una responsabilidad de educar o culturizar es en, la, en las personas la importancia. de Porque el empresario no puede pagar un salario mucho más elevado que el que Te, te paga lo que corresponde con tu función. Pero enséñales qué hacer con el dinero que yo te pago. Eso es crear gente más feliz, gente más orientada hacia la satisfacción de su familia, a vivir en paz en su, eh, eh, con el dinero. Porque el problema es, el dinero te controla o tú lo controlas a él. Entonces, si tú aprendes a controlar el dinero, tú comienzas a tener una, una mente en que inviertes en lo que más es productivo para ti. Y si para ti es vivir con 20 mil pesos, está bien. Si es vivir con 200.000, mil, está bien. El hecho es que tú tengas suficientes ahorros para poder tú invertir en activos que te permitan vivir sin trabajar. Porque esto es la pregunta, ¿qué pasaría si mañana cierra tu empresa? ¿Qué pasaría si mañana te quitan de tu empleo? A ¿Qué ver, pasaría Marta? con tu ingreso, hijo? ¿Qué pasa? Es decir... La mayoría de los ingresos se frenan. Y si se frenan es que no tienes nada fuera que te pueda mantener. Claro. Porque no has trabajado fuera de tu trabajo. O sea, bonitamente se los dijo, no pongan todos sus huevos en una canasta. Exacto. no Diversifiquen no, su portafolio. No, sí, por favor. Es decir, y además, aquellas personas que no tienen mucho dinero y quieren invertir, júntense con otro, con un pariente y compren un departamentito. Que sea el peor de la zona, no el mejor no el que está cerca del súper, porque eso uh -huh. tiene mucho, demasiado costo. Tiene. Compren uno, repárenlo y luego lo venden. Compran uno, lo reparan. Si tú sabes algo de, de madera, pues haz algo en la, en la madera, en la silla, en la, en la cortina, haz algo. Pero poco a poco tú comienzas a fortalecer en tu mente el, el recurso del ingreso pasivo que genera dinero mientras tú no estás trabajando. Esa es la clave para que las personas... Nosotros vamos a... Ya ves que nosotros tenemos conferencias sobre este tema. Vamos a tener una conferencia muy pronto sobre este tema. O sea que este, aquellos que quieran participar y profundizar sobre este tema... porque lo... Mira, hay una cosa que es clave Esto que nosotros tenemos son hábitos que se han incorporado en el tiempo. Recuerda uh -huh. que tenemos los maestros sociales, la sociedad, la familia y la educación, que son los que nos crean nuestra forma de pensar. Entonces, nosotros tenemos una forma de pensar que inconscientemente actuamos. El hecho es que te hagas consciente de las cosas que son hábitos negativos y de los hábitos positivos que hay que incorporar. Necesitas incorporar hábitos nuevos y necesitas erradicar hábitos viejos. Entonces, si tú comienzas a entender de qué hay desde tu familia... ¿Cómo te educaba a tu papá, a tu mamá? ¿Qué veías en tu casa? ¿Había mucho o poco dinero? ¿Tus padres se peleaban por el dinero? ¿Eran que, que, que tenían dinero un día y otro no? ¿Cómo vivías? Eso lo tienes incorporado hoy después de los 50 años. Y, y les digo una
0: cosa. Yo sí diría, Mario, que claro que hay gente que nace con ese don y claro que hay sí. gente que nace con ese chip y con ese gen. ¿Cuántas historias no conocemos que nos impresionan tanto que hasta se hacen historias famosas, uno las cuenta, es gente que uno admira. Por ejemplo, el cl clásico caso de, no, fíjate que él empezó repartiendo periódico. Mm. Corte A, 30 años después, él era el dueño del periódico. Así es, ¿no? O este, no, pues él eh, hacía tortillas en Molino en Nixtamal. Sí. Por decirte algo. Corte A, pues, es el dueño de Maseca. ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. O sea, por ponerte un ejemplo. Sí, sí. Hay gente que ya nace con esa tendencia.
8: Sí. Y fíjate que hay una cosa que es interesante. Eso no significa que no se puede trabajar. Sí, claro. Además, no me importa de dónde vienes. No importa no importa tu raíz. Es decir, lo que importa es la mente que tú tienes. El tema es que cada día más estoy viendo jóvenes millonarios. Cada día veo jóvenes de 20, 21 años, millonarios. Millonarios de 100 millones de dólares, 50 millones de dólares. No estoy hablando de un milloncito. Estoy hablando de muchachos que a temprana edad tienen uh -huh. este chip y lo desarrollan. El tema es... Cuando Elizabeth Kugler-Rose dijo una cosa, es una tanatóloga que decía... Dime cómo tú has salido del dolor, de las carencias de tu vida y esa determinará tu éxito. Porque hay gente que fue pobre, dice ella, y sufrió en su infancia y se sienten débiles, acomplejados y que fueron pobres en su vida. Claro. Pero hay gente que nacieron pobres con, con carencias inclusive educativas y su mente salió fortalecida. Hay un señor que, que es el dueño, que le llaman el rey del acero en el mundo, que nació en un campo criando ovejas y vivían las ovejas en su, en su casa y él le dijeron, cómo usted hoy es el hombre más rico de la tierra en el mundo del acero, habiendo uh -huh. nacido en un campo. Uh -huh. Dice, lo que pasa es que yo toda mi vida dije que nunca quería regresar a ese lugar. Y mi mente se fortaleció. Es decir, la pobreza fortaleció mi carácter. Me hizo más fuerte. Hay otros que los hacen débiles y los hace sentirse que vengo de familia pobre, de una humilde forma de pensar, de una humilde casa, de una humilde comida, de una humilde salida. ¡Ya basta! ¡Qué, ¿Qué fuerte! Es decir,
2: mi sí. humilde casa, claro. Ya
8: no necesito humildad, necesito que seas una persona fuerte, de carácter, que tengas capacidad de poder transformar el pensamiento en acción. Miren, que te y... transformes en la persona que tú siempre anhelaste. Y como se los decimos
0: diario, cuenta subir tu umbral de merecimiento. Así es. Porque crees que no te
8: mereces más de lo que tienes por. Pues sí, porque, porque en mi casa era humildad, pobre, por la humildad sí. y en mi, en mi humilde. Ya no quiero humildes puntos de vista ni humildes salarios, ni en mi pobre casa, se acabó tu pobre casa sí, claro, ¡Claro! la pinto de blanco, chiquita pequeña, la pinto de blanco y es mi mejor casa, es mi castillo, punto pero construyo en un pensamiento de éxito porque yo soy una persona, mira, es que el ser humano es el ser más inteligente que hay en la, en la tierra porque es el único que puede transformar su vida en lo que él anhela, imagínate transformar eso transformar una visión en un éxito es el único ser en la Tierra que tiene esa capacidad de visualizar algo y luego transformarlo en realidad. Eso es ser un hombre o un ser humano brutalmente inteligente y complejo. Entonces, no puedes decir que tú eres una persona que tiene, vienes de carencia. ¡Qué bueno que tienes carencia! Porque los juniors, pobrecitos... Uh -huh. Como tienen todo, no saben lo que es el sacrificio, no saben lo que es este, fracasar. Uh -huh. Y como yo digo, debes fracasar en tu vida tantas veces hasta tener éxito. Pero si el fracaso lo atribuyes a factores personales, a que soy tonto, a que no soy estoy preparado, a es que yo, yo no, nunca fui a la escuela. ¿Qué importa que no fuiste a la escuela? Pero eres un ser humano. El ser humano es inteligente por definición. El hecho es que tú te la creas. Porque si tú crees que eres tonto, jura que eres tonto. Y no hay forma que te saque yo de ahí hasta claro. que no modifique esa forma de pensar. La Lo semana mismo pasa pasada
4: donde...
0: les dije una cosa preciosa. Uh -huh. La grandeza no está reservada para unos cuantos pocos. Mm. La grandeza es para aquellos pocos que deciden escogerla. Así Muy es. Bien. Pues no vuelvan a decir, es que de, de veras hasta en sus palabras, no vuelvan a permitir decirse mi humilde casa, tu ya. pobre casa Es muy común. Cambien que, la forma claro, de pensar Porque ya. lo estás aparte porque, no, porque aparte asociamos todos estos conceptos con bondad Exacto. Ay, con, sí, porque no. a la gente que le va bien y a la gente exitosa y la gente que ha hecho dinero, ah, sí. es
8: gente mala, mala prepotente Corrupta, este, ¿no? corrupta este, ladrona, este, ratera, latera. ladrona <ríe> Sí, el tema es que mientras pienses así nunca vas a ser rico Cuídate de cómo tú hablas acerca del dinero Porque eso te puede llevar a la pobreza Es que les digo una cosa, es lo que siempre decimos en de este programa uh -huh.
0: Repiensen lo que piensan que piensan Sí, sí Porque uno asume que sí. eso es lo que yo pienso Pues entonces ahí ya eso es lo que pienso porque eso es lo que pienso Y así me voy a quedar No, cuando a uno lo cuestionan Y uno tiene la oportunidad de repensar lo que tú piensas que tú piensas ese es la mejor sacudida de la conciencia y la mejor oportunidad para darle la vuelta a lo que sea que,
8: adivina que ni siquiera te estaba funcionando. Así uh -huh. es. Y aún lo mantienes. Y aún lo mantienes. Es decir, mira, por ahí dicen que eres, somos lo que comemos, uh -huh. pero también somos lo que pensamos. Claro. Si no te gusta tu vida es porque la forma de pensar que tú tienes te está llevando a un camino que no es. Cambia tu forma de pensar para que cambien tus resultados. Tus resultados son productos de tus pensamientos. Alimenta tu mente de pensamientos que verdaderamente te generan fuerza, energía, este, carácter, fuerza para poder salir del fracaso. Pero no te lo atribuyas a que tú eres una persona débil, a que eres una persona que no fuiste a la, a la universidad. Pues pregúntale a Evo Morales, que fue presidente de su país y era un campesino que hay comiendo eh, coca... Es decir, el de Perú que boleaba zapatos en la calle sentado. Es decir, no tiene que ver de dónde vienes, tienes que ver de cómo piensas. Claro. Y el pensamiento es lo que determina tu destino. Y si tú quieres un destino superior al que tú tienes o al que tuvo tus padres, ahí lo tienes en tu mente. El recurso está en tu cerebro. El problema es cómo tú lo tratas al pobre cerebro. Y que tengas una autoimagen que te permita triunfar en la vida, no importando lo que suceda. Es decir, nosotros no somos productos de las circunstancias. Somos productos de nuestras decisiones. Es decir, que si tú no te gusta tu vida, es porque las decisiones que has tomado no han sido correctas.
0: Y les voy a decir una cosa. Hay un jueguito perverso, subconsciente,
8: uh
4: -huh.
0: tan fuerte, del cual también hemos hablado aquí, y creo que viene al caso mencionarlo acá. Tú decías que la forma en que pensamos, la forma en que nos vivimos, el, eh, lo que vimos en nuestra casa, cómo vivimos a nuestra familia, la información que nos dieron, lo que aprendimos por lo que vimos, lo que nos es familiar, es lo que uno normalmente repite, porque es lo uh -huh. que conoces. Uh -huh. A eso añádanle otra variable. Como existe algo que se llaman las lealtades al sistema familiar, sí. ser desleal al sistema, a lo mejor en alguna familia, significaría... Ser exitoso, porque a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Si aquí todos estamos mal, todos tenemos problemas de lana, todos nos las hemos visto negras, todos hemos batallado por el dinero, ¿y a ti te va a ir bien? Fíjate que no, no. porque en esta familia todos somos así. ¿Quieres pertenecer a la familia? Pues esa es tu cuota de entrada. Uh -huh. Ah, Tú vas a hacerla en la vida y vas a ser exitoso o vas a ser lana o si so, todos somos solos y solteros y divorciados y traumados. También. Ah, te vas a casar y vas a rehacer tu vida. Perfecto. Estás excluido del clan.
8: Así es. Uh
4: -huh.
0: <ríe> y como todos queremos pertenecer y el, el saberte este eh, parte de tu clan y parte de tu tribu es importantísimo. sí. Sí, sí. el sentir que te van a excluir porque tú la vas a hacer en tu vida, puede ser que tú decidas no hacerla de tu vida con
8: tal de que no te excluyan de tu sistema familiar. Mira, porque lo que tú acabas de decir tiene un sustento científico. Es decir, neurológicamente, el ser humano tiene que pelear contra sí mismo. Uh -huh. hay, una, hay un estudio que se hicieron con unos gusanitos, que son, eran de color blanco, pusieron un gusanito blanco en un grupo de gusanitos color café. El gusanito blanco con el tiempo se transformó en un gusanito café. Uno es la mitad, el, la forma de pensar de uno es la mitad más uno del grupo. Es decir, si tú estás en un grupo de negativos, tú te transformas en una persona negativa. Si tú estás en un grupo de sufridos y de aquellos que la vida es terrible, tú eres, tienes una vida terrible. Si te, si te reúnes con triunfadores, así es. En mis conferencias yo le digo, júntense con gente rica, porque ¿de qué tema van a hablar? De cómo el billete y el dinero se hace. <risa> Habla como en un pobre. ¡Ay, qué difícil! Mira, ahí en Cancún hay una cosa que es muy interesante. Hay un puente. Y entonces dicen, los que viven de un puente para acá, son los del yo también. Fíjate que fui a Miami, yo también. Fíjate que cambié el carro, yo también. Del uh -huh. otro lado del puente son los del yo tampoco. Fíjate que, que no pude ir a Miami, yo tampoco. No pude pagar la colegiatura, yo tampoco. Es decir, ya hay como mentes de que realmente los que piensan negativos se juntan. Uh -huh. Entonces, el hecho es que está científicamente comprobado. De que tú eres parte de la comunidad a la cual tú perteneces. Entonces tú tienes, mira, los boxeadores lo han demostrado, salen de lugares de carencia y luego que hacen dinero lo despilfarran y luego regresan otra vez a la cuna. Porque no pudieron, ellos pertenecen al mundo de la pobreza. Muchos han podido salir adelante y se han transformado. Es decir, el hecho es que no es para todos este mundo. Es decir, el mundo de la riqueza es para el que decide serlo y transforma el pensamiento ese negativo que tú hablas muy bien en, en un pensamiento que te lleve a ser la persona que tú quieres ser. Porque el ser humano, esa es la grandeza. Lo vuelvo a repetir. Somos los únicos capaces de transformarnos en la persona que nosotros queremos ser. Y eso es una grandeza. Claro. Somos uh -huh. seres infinitamente inteligentes. Somos el ser más inteligente que hay en la Tierra. Úsalo. Pero no vayas a creer que porque naciste en un ranchito y, no, y salías a, a ordeñar las vacas en la mañana y después ibas a caminar dos horas con la mochila para ir al colegio porque no había camión, eso no significa que te hace pobre. Eso, eso es, fue una situación. Tú no eres parte de las circunstancias, tú eres parte del pensamiento. Cómo tú absorbiste esa realidad en ser un individuo de carácter elevado o ser un individuo débil. Bien.
0: No dejen de ver a Mario Borgueño en vivo. No saben cómo les va a mover las neuronas, sí. el corazón. Sí. Cómo van a salir con ánimos de, para empezar a cambiar su forma de pensar y darle la vuelta a la forma en que viven el dinero que ganan. Sí. Que es bastante muy trabajo cuesta. Sí. Entonces debería, debería de estar a nuestro servicio y no al revés. Hay gente que muere del corazón trabajando. Claro. Es decir, más vale que entonces sea por algo. Es Borghino Mario en Twitter, Twitter. o borghino.mx en web. El Muchas Twitter, gracias Mario. En
8: Twitter ya Me, el me Twitter. encantan.
0: Muchas gracias Mario. Un placer Igual. tenerte acá. Con esto nos vamos cuentavientes, pero no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loretti, el duende, en Así las Cosas, emisión de la tarde, con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento, solo en W Radio. Adiós.
1: ¿Todavía no tienes ID de viente? No. Oh, no. 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 Yet. Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.